0: ברוכים הבאים לפרק ה-63 של חולה על כדורגל, הפודקאסט והיום בתפריט ראש בראש בסריה אהה מצד אחד האימפריה מהצפון העשיר של איטליה ומהצד השני הקבוצה של הדרום העני מילה נגד מול נפולי בקרב ראש בראש על הליכוד הסריה אהה זה קצת מרענן, אז זה כיף לנו וכמו שזה נראה עכשיו, שתי הקבוצות דוהרות לעבר מאבק עיקש כשאינטר דולקת מאחורה בהפרש של שבע נקודות, אבל היא, יש, מצפה לנו גם דרבי של מילאנו ביום, uh, בסופו השבוע, והיא עוד מקווה לתפוס אותן. Uh, יובנטוס לא במשחק וגיל uh, קצת מבואס, אבל uh, זה לא משנה, כי לחובבי הליגה האיטלקית יש לנו פה ממש uh, מטורפת ומעניינת. לצורך כך הזמנו את אסף האקרמן, איש ערוץ הספורט, ידיד המערכת שלנו, ואחד האוהדים המפורסמים ביותר של הרוסונרי בישראל. ותורן קדוש, פרשן הליגה האיטלקית בוואן, פריק של הכדורגל איטלקי ואוהד של ספלטי. Okay. נדבר בעיקר על מילאן ונפולי ועל העונה הנפלאה שעוברת אליהן, על שחקני המפתח, מאמנים, וכמובן גם על אינטר, טיפה על יובה כדי להרגיז את גיל. Okay. Uh, okay. ואם יישאר לנו הזמן, כן, אם יישאר לנו זמן, אז קצת על דור פרץ וסוף פוטגרנוס שלנו. Okay. Uh, אז זלן, חברים, אסף, תודה שהגעת. אורן, תודה שהגעת. וגיל, שלום שלום גיל. אני חייב להגיד שרצינו שיהיה לנו פה איזה דו קרב בין אוהד מילאן, בין הקרמן לבין אוהד נפולי, אבל הוא לא הגיע, אבל אורן ימלא את החסר, ואני אתן לך את הקרדיט, כי אתה בפרק פתיחת עונה שלנו, שעשינו, אתה הימרת שנפולי הולכת לקחת את האליפות. נכון, תקן אותי אם אני טועה. או הולכת להילחם חזק.
1: אני עדיין חושב ש... מהמחזור הראשון, אני גם אמרתי, במיוחד אחרי שרונדו עזב, שזה כבר המחזור השני, שנפולי ומילאן עד הסוף. יש להם מכנה משותף, נדבר על כך עוד בהמשך, במיוחד בגזרת המאמנים, הדרך, הסגנון, אבל נפולי, למחת חומר השחקנים לפני הכל, הקבוצה הכי מאוזנת באיטליה, והכי
0: מליבה באיטליה. בזה אני מסכים איתך, מליבה. אסף, אתה האמנת שאתם הולכים למאבק אליפות? גם כל כך, אתם, אתם שתי הקבוצות היחידות שלא הפסדתם העונה, עשר ניצחונות, עשרה ניצחונות ותיקו אחד, אתה האמנת שזה יהיה ככה?
2: עבורך ועבור נפולי? בוא נגיד ככה, כן, אחרי העונה שעברה ומה שמילן עשתה, אז כן, המקום שלה הוא באותו מקום שהיא סיימה בעונה שעברה. המקום שני כרגע, העניין הוא שהיריבות של מילן... לאליפות בוא נגיד ככה, כמו אינטר ש... ויובנטוס, הם, הם פשוט נחלשו. אז, אז אתה, ש... כשאתה שומר על הכוח שלך ומתקדם שנה אחת, גם ברמת הכדורגל, גם ברמת השחקנים שמגיעים אליך ובתוך הכדורגל, אז, אז כן, אז לגמרי האמנתי שהמצב הזה יכול לקרות. והנה מבחן ביום ראשון, חתיכת מבחן ביום ראשון, שיכול להוציא אולי קבוצה אחת מהמערוץ הזה. כן. גיל, אתה
0: מתבאס מהצד, אבל נהנה מהכדורגל.
3: אני כבר, אני כבר לא משחק, אתה יודע, אז אני... מצד אחד, אני, אתה יודע, אולי זה קצת נחמד, אני יכול ליהנות מהמאבק הזה, אתה יודע, אין לי את ה, בכלל את הדאגה הזאת, אין לי פה עניין. האמת שאני במאבק הזה, יכול להגיד לך שאני אפילו בעד מילן, הרבה אה, בגלל זלטן, כי אני כל כך אוהב את השחקן הזה, כי הוא כל כך מיוחד, כי, כי מגיע לו, אנחנו עוד נגיע לזלטן, כן, אבל מגיעה לו הפרישה הזאת, מגיע לו, ה, אתה יודע, מגיע לו הכבוד הזה, ובכלל, מילן, אני חושב ש... אני חושב שמגיע למילן, כי אני עוקב אחרי הקבוצה הזאת כבר הרבה זמן, ואתה לא יכול לפספס את המגמת שיפור תמידית שהיא נמצאת, מאז שפיולי הגיעה, ועושים שם משהו נכון, וכשאתה עושה משהו נכון, אז אתה רואה תוצאות, אין פה, אין אפס.
2: גיל, תיזהר, כי אתה מדבר על איברמוביץ' על פרישה, והבחור הולך להאריך כנראה חוזר לעוד יודע, שנה אני אחת, לא והוא עוד חולם להגיע לקטר 22 עם שוודיה, שעוד ייקחו אותו לשם. אני לא אהיה מופתע,
0: אנחנו באמת, אני לא אהיה מופתע שזה יקרה כי הבן אדם, זה לא בן אדם, זה באמת, זה משהו בלתי מוסבר ואנחנו כל הזמן מדברים עליו כי הוא כל הזמן מוכיח לנו שהוא מותח את הגבולות של עצמו וזה מדהים שזה שחקן שבגיל 35 עבר פציעה קשה, צולבת, או עבר שנה שעברה פציעה באכילס, זה פציעות לא קלות לשחקנים צעירים והוא בא וחוזר והוא משפיע על הקבוצה והוא גם תורם מעבר לשערים, עוד נדבר גם מבחינת המשחק עצמו של מילן, מדהים מבחינתי, אני בתור אוהד די חדש של הסריה, אני באמת כיף לי לראות את הליגה הזאתי וזה שתי קבוצות שמצד אחד מאוד משחקות כדורגל טוב ואיכותי, מצד שני גם מייצגות איזה משהו מילאן זה החזרה סוף סוף לתודעה אחרי הרבה שנים שהם היו מחוץ למשחק ופתאום רואים שיש קבוצה טובה ויש שחקנים מובילים ויש לה את אחד, אולי המגן השמאלי הטוב בעולם ויש לה את איבראימוביץ' ואת ג'ירו שהוא מודל לחיקוי ומצד שני נפולי שכל הזמן הייתה שם במשחק ופתאום היא אולי, אולי הפעם באמת היא, היא תוכל גם באמת להילחם עד הסוף והיא משחקת את הכדורגל הכי טוב Uh, למילן יש קצת מזל, נפולי מבחינתי משחקת את כדורגל הכי טוב והכי איכותי, uh, אני, אני די חלוק וקרוע בין שתי הקבוצות, לא אכפת לי מי תיקח אליפות, והעיקר שיהיה כדורגל טוב. Uh, גיל בוא נדבר קצת על ההיסטוריה, קצת על היסטוריה של שתי הקבוצות, על המאבקים, זה גם כמו שאמרתי קצת, זה מסמל טיפה את ההבדלים בין המעמדים, למרות שמילן היא לא ה... צד העשיר בעיר, או אתה יודע, אבל עדיין יש את הרגשות קיפוח של הדרום, יש פה, שיש פה עניין שהוא מעבר לכדורגל, תסכים yeah, איתי? קודם
3: כל, כן, קודם כל, אם באמת נפולי תעשה את זה, ואם באמת זה, זה יהיה המאבק שאנחנו נקבל עד הסוף, ולא תצטרף עוד איזושהי קבוצה למרוץ הזה, אז באמת זה סוג של סגירת מעגל מהתקופה של דייגו ארמנדו מרדונה, זאת אומרת, האליפות ה... הראשונה של נאפולי, אולי לא הרבה זוכרים, לא הרבה היו, גם אני לא, כן? אבל האליפות הראשונה הייתה אחרי קרב ראש בראש עם מילאן. זאת אומרת, ב-87-88. ואחרי זה גם, שנה אחרי זה בעצם מילאן לקחה את האליפות, ואחרי שנתיים שוב נאפולי לקחה את האליפות, עם ה... גם בפער שם של כמה נקודות בודדות ממילאן, מראדונה קבעה 19 שערים, זה מילאן הגדולה עם, עם רייקארד, בן בסטן, כל החבר'ה הטוב. הטובים. אז כן, אז, אז יש פה, אתה יודע, בשנה, בדיוק אחרי שדייגו מרדונה הולך לעולמו לקחת אליפות, שוב, פחות או יותר, זה נראה בדיוק אותו דבר, על הראש של מילן, אז זה גם, זה, גם ככה, זה גם ככה חתיכת סיפור. רק אם אני בטוח יכול להרחיב זה, כי אני אישית הייתי, עוד לא הייתי זרע של כל הדבר הזה, <laughs> שכל הדבר הזה <laughs> קרה, אני כמובן... בואו בוא <laughs>
2: ניתן לכם ככה איזה סיפור מעניין מתוך ההיסטוריה של נפולי. Um, ובעיקר לענייני קמורה כאלה ואחרים. זה סיפור שסיפרתי אותו כבר בכמה פודים, אבל זה תמיד רלוונטי וכיף. אנחנו מדברים על עונת 87-88. מנפולי זה שליטה מלאה בליגה, קורעת אותה, לא, לא מפסידה. עד מחזור 20 היא מפסידה בסך הכל רק פעם אחת במהלך העונה הזאת. ואז מגיע מחזור לקראת מחזור 26 מתוך 30, דייגו מרדונה כבר עם... עם איזה משהו כמו חמישה, חמישה שערים בליגה ואתם יודעים, דייגו היה מאוד מאוד מחובר לתוך הקמורה, לתוך המאפיה הנפוליטנית והסיציליאנית שסיפקו לו גם את הסמים, גם yeah. את הבחורות ובעיקר גם את הכסף. ויום אחד שדייגו בבית, דופק אצלו בדלת, בן אדם בשם דייגו, קוראים לו ג'וליו פוליאזה. פוליאזה הוא היה האיש של דייגו שחיבר בינו לבין הקמורה וגם היה השומר האישי שלו. פיאטרו פוליאזה, זה השם שלו. ופיאטרו נכנס לתוך הבית של דייגו, אומר לו, שמע, שב, חייבים לדבר. דייגו מסתכל עליו ואומר, מה, מה הוא רוצה ממני זה גם כן. פיאטרו אומר לו, תשמע, המשפחה אמרה שאתם לא יכולים לקחת אליפות השנה. אסור לכם. יש יותר מדי הימורים שאתם תקחו את האליפות וזה יהיה בלגן כלכלי מאוד גדול. אסור לכם לזכות באליפות השנה. עכשיו, שוב אני אומר לכם, זו עונה שמילן, סליחה, שנפולי מפרקת את הליגה, קורעת אותה. אבל אתה יודע, דייגו מרדנט צריך uh, ללכת עם אנשים שמשלמים לו, כמו שצריך. ובמשך חמישה מחזורים אחרונים, ממחזור 26 ועד 30, נפולי מפסידה ארבע פעמים ותיקו אחד. מילן לוקחת את האליפות. ארבעה הפסדים, אין סיכוי בעולם. שנפולי יכולה להפסיד בעונה כזאתי מתוך חמישה משחקים ארבעה. אבל מה לעשות, המשפחה היא זאת שקובעת. וזאת האליפות הראשונה של מילאן בעידן סילביו ברלוסקוני. נכון, נכון. זו האליפות הראשונה. אז קחו את זה, זה סיפורים שבואו נגיד אם תלכו בנפולי ותספרו אותם, uh, לא יאהבו uh, שאתם תספרו אותם כאלה, אבל... Uh... ספרי ההיסטוריה לא כותבים את זה במאה אחוז שהם מכרו את זה, אבל שהיו שם הרבה מאוד דברים לא כל כך מובנים, והתוצאות הן הזויות באמת.
1: גם עכשיו יש פרשה של עסקאות של שחקנים, שנפולי ואובנטוס מעורבות בהם, שפוגעת...
2: זה מה שנקרא איזוני כספים, זה משהו קצת אחר. זה
1: יכול לפגוע בקבוצות, כי אתה יודע, רישומים לא נכונים וסתירות במספרים, זה יכול לפגוע בהם בסופו של דבר.
2: המטרה היא בגדול שם לאזן הכנסות והוצאות, זה הקטע. זה פחות אבל על מה שקורה במגרש, זה נטו, על מה שקורה במגרש. אנחנו יודעים
3: בסופו של דבר איך הדברים האלה תמיד נפתרים, בואו.
2: אני יכול גם לקחת אתכם לסיפור שנת... שנת שמונים ושלוש, שנה שאני נולדתי בה, ומאילן דאז קבוצת תחתית שנלחמת על החיים שלה, וסיפור בעצם על איך התפתחה האהבה אה... הכל כך גדולה בין נפולי, האולטרס של נפולי, לבין האולטרס של גנואה, שלא הרבה יודעים, אבל יש שם חברות מדהימה, באמת, כל פעם שהקבוצות האלה נפגשות, עושים מפגשים לפני זה, אוכלים, שותים ביחד, כמו שצריך. אז בשנה הזאת, נפולי, במחזור האחרון, הייתה צריכה תיקו כדי להגיע לגביע וופא, וגנוע הייתה צריכה תיקו כדי להישאר בליגה ולהוריד את מילאן לסרי הבי. המשחק הזה הסתיים בתיקו 2, אם טעיתם לעצמכם. תיקו 2, <stan-2> שאתם מוזמנים לראות את הציר שלו, ולראות עד כמה הדברים לא מסתדרים בתוך המשחק הזה. ומאז חברות מופלאה בין גנוע לבין נפולי. יש עוד כאלה בין סמדויה לפארמה ויש עוד כמה כאלה, זה נכון, זה
1: ככה זה, זה
0: הכדורגל האיטלקי. אז אורן, הכדורגל האיטלקי, אתה אומר שהוא ככה, אבל אתה רואה קצת אולי שזה משתפר, אתה יודע, אתה רואה טיפה דברים עכשיו שהם הולכים לכיוון קצת יותר מקצועני?
1: מה זאת אומרת? אתה רואה את זה גם בנבחרת, אתה רואה הסגנון, הסגנון, קודם כל, אתה יודע, איטליה שינתה את תורה, אם אתה רואה את זה בנבחרת, ראינו את זה ביורו, ראינו את זה עוד לפני כן, אפילו בעידן פרנדלי באיטליה בשנת 2012, ואתה רואה את זה, אתה יודע, גם בקבוצות, הרי דיברנו על המחנה המשותף, אנחנו מדברים על נפולי ומילה. שתי הקבוצות הללו, הן קבוצות עם דרך ותהליך, עזוב שספליטי הגיעה רק העונה לנפולי, אבל עוד קודם לכן היה שם מאמן שצריך להגביל בדיוק באותה צורה, באותה שיטה עם חיזוק נכון, הביאו שם עוד קשר איכותי מפולם את האנגיסה, שהוא באמת עושה שם עבודה טובה, אבל באמת שהדרך ה-4, 2, 3, 1, שהם משחקים מספר 10, שם זה פרהים דיאז, שם זה יכול להיות ז'לינסקי אה, או כל שחקן כזה או אחר שנמצא שם במרכז מתחת לחלוץ. אה, חוץ מזה יש להם שני שחקנים על כל אגף, משחקים מרגל לרגל. שני מאמנים... הכדורגל, בגלל...
3: הכדורגל, הכי, הכדורגל הכי מודרני באיטליה בעיניי הוא של נאפולה. הכדורגל הכי מאוזן, זה לא רק מודרני, אז אתה רואה גם מצד אחד הנעת כדור, גם מצד שני יודעים
1: לשחק על מעברים, נכון? ראינו את מילאן מאוד מאוד טקטית נגד טורינו. מילאן נגד טורינו נתנה לטורינו להניע את, המס... להניע את הכדור ולשלוט ודווקא לעשות, לעשות עליית המתפרצות. זאת אומרת, פיולי מאוד מגוון מבחינה טקטית, אבל הגישה הבסיסית שלו... היא קודם כל איך ליזום, איך לתקוף, איך לייצר, ואתה רואה את זה בנייחים, ואתה רואה את זה כשהכדור יצפוק, וגם כשהכדור לא יצא לקבוצה שלו. ואלו שתי הקבוצות, שהן באמת, איך שאני רואה את זה, הן הכי מאוזנות. הכי מאוזנות גם מבחינת חומר השחקנים, גם מבחינת המאמנים שלהם, הרעיונות שלהם, והן גם הכי מודרניות, ולא לא סתם, הן במקום שבו הן נמצאות.
3: Okay. בואו, נחזור רגע, באמת... Uh... רגע, ניגע תכף בנפולי, אבל הסיפור פה, המחזור הזה, אין מה לעשות, זה באמת, ובנפולי יש לה משחק מאוד קשה נגד ורונה, שהיא תמיד עושה צרות לקבוצות גדולות, אנחנו עוד ניגע במשחק הזה גם, אבל אין מה לעשות, צריך לדבר על הדרבי, שזה בעיניי, כמו שאמרתי את זה גם מקודם לאקרמן, שבעיניי זה המשחק הכי חשוב של מילן בעשור האחרון, בעצם מאז האליפות האחרונה שהיא לקחה, כי יש פה משמעות אדירה לניצחון. זה בעצם, אני חושב שניצחון פה, בתוספת של ניצחון של נפולי, זה סוג של נותן את החותמת, שאנחנו הולכים פה לדו-קרב ראש בראש עד הסוף, ומוציא את אינטר, מה, את אינטר מהמאבק בעצם, ואני חושב שמילן תהיה מאוד רגועה שאינטר לא תהיה איתה במאבק הזה.
2: אני, אתה יודע, אני שוב אומר, המשפטה שאתה אמרת, הכי חשוב בעשור האחרון, זה אולי לאינטר, כי גם אם מילן תפסיד, זה עדיין ארבע נקודות פער. בין שתי הקבוצות האלה, ובואו נגיד נפולי תנצח, זה יהיה שלוש ממנה. אז עוד יש כל כך הרבה זמן לתקן. כן, אבל יש לו
3: תחושה הזאת שאינטר עדיין היא... היא עדיין הכי עמוקה, היא עדיין הכי חזקה, אני אומר, אני מסכים איתך
2: לגמרי, אינטר הסגל שלה הוא יותר טוב משל מילן והם יותר טוב משל נפולי, לפחות ככה אני רואה את זה. אבל אתה עוד מצטייה. היא הרבה יותר טובה במצחק שלה. אבל יש לה את הבעיות האחרות שיש לאינטר, בואו יחסית. אני פשוט חושב שאינטר, אם היא תאבד ותפסיד את המשחק הזה וזה יהיה עשר נקודות, זה כבר ארבעה משחקים. אז פה באמת המאבק שלה על כנראה באמת נגמר, וזה יהיה ראש בראש עד הסוף. אז לה לא, אולי המשחק הזה הוא באמת סופר קריטי לעונה שלה. ובין מילה לבין נפולי עוד יש מפגש, המפגש הראשון רק הולך להיות בחודש דצמבר. אגב, בדיוק הוציאו בגזית ב... את, ה... את הלוח משחקים בדיוק, אז תכף אני אוכל להגיד לכם בדיוק מתי המשחק הזה הולך להיות וגם באיזה שעה, אבל, אבל זה, זה משחק סופר קריטי בעיקר לאינטר במקום הזה. מילאן, נכון, זה יוקרתיות, ואם היא מנצחת, היא תשלח מסר אולי לנפולי, ליובנטוס ולכל הליגה הזאת שהם מאה אחוז במאבק לקחת את הסקודטו. אז בסוף אני כן. ה...
0: אני רוצה רק באמת, סליחה גיל, אני רוצה להתרכב עם אסף על ה... באמת השנתיים האחרונות כי מילאן הרבה שנים הייתה מחוץ למשחק, מחוץ לליגת האלופות ו... משהו השתנה שם, ואני חושב שזה גם קשור לעבודה של uh, פיולי, כאילו באמת הוא היה איזה, אולי, אני לא יודע אם ברירת מחדל, אבל כן רצו לעשות איזה שינוי עצום ולהביא את uh, רלף uh, רנגניק uh, כספורט דירקטור, כמנהל מקצועי. הוא
3: היה ריגל אבל... וחצי בחוץ פיולי.
0: כן, ו, ו, ואנחנו רואים שדווקא הוא... ויולי כן הצליח לייצר קבוצה מנצחת אני רוצה ש- שאולי תזקק לי איזה כמה משפטים את השינוי שמבחינתך הביא את מילן חזרה לליגת אלופות חזרה להיאבק בצמרת וגם השנה כמו שזה נראה על האליפות על- אז מה מבחינתך עשה את השינוי המשמעותי ביותר?
2: אני חושב שזה התחיל בתודעה Um, והתודעה שהביא זלאטני בראימוביץ' כשהוא הגיע מהמ.ל.ס um, של הקבוצה הזאת יש הרבה יותר ממה שהיא עשתה עד עכשיו על המגרש. Um, וראינו, זו אותה, זו אותה קבוצה שהיה בה מרקו ג'מפאולו, ופשוט בא איברה ביחד עם פיולי, והדברים השתנו. Um, וגם ההתקדמות הבאמת יפה ששחקנים עשו שם. וכשאתה מכניס uh, רוח של ווינריות, ביחד עם יכולת שקיימת גם ככה בשחקנים האלה, עם, עם לוחמה מאוד גדולה, אז, אז זה מצליח. זאת אומרת, מילן לא הייתה באמת שווה אליפות עונה שעברה, ולפני זה גם כן לא היה במקום הזה, אבל היא כן התקדמה, וראינו את זה לאט-לאט קורה. ואני חושב שסטפן אופיולי שהגיע, הוא מאמן שהקרדיט מגיע לו בענק, והוא לא מקבל אותו. כי זה בעיקר הולך לשחקנים, לאיברה ולשחקנים נוספים, אבל הוא ענק, הוא מנצח. בגדול על כל הדבר הזה, החילופים שלו הם כמעט תמיד בול פגיעה ברמת שינוי שהוא צריך לעשות, הוא מנהל את הסגל שלו כמו שצריך, אין לו הרבה פציעות שרירים וכאלה, יש לו פציעות <אז> מסוג הוא אחר. למד, הוא למד
3: גם, סליחה <אז> צור... הוא גם למד מטעויות של שנה שעברה, ששנה שעברה מילן גמרה את זלאטן, זאת אומרת לא נתנה לו בכלל מנוחה, ב... ואז במשחק שהוא הבקיע צוות נגד נפולי הוא גם נפצע לחודשיים. אז עכשיו אנחנו רואים גם את הקטע של הרוטציה בינו לבין ז'ירו לבין, לבין, לבין רביט שפותח שם לפעמים. אתה רואה ששומרים על זלאטן, ואתה גם רואה תוצאות.
2: <אף> אני חושב שגם משחקים בצורה נכונה בשביל זלאטן, כי הוא כבר לא יכול לדפוק ספרינטים. אתה רואה אותו, הוא לא עושה את זה, אבל כל נגיעה שלו בכדור היא קסם. בהורדת הכדור, בשליטה על החזה, בטכניקה, בראיית משחק שלו. במסביב, עובדים בשבילו, והוא עובד גם בשביל אחרים, זאת אומרת, עושה... זה, זה גם. אבל גם כשהוא לא היה על המגרש, ז'ירוז זה איזה בולקיה. אני רוצה לדבר
3: איתך על זה, על ההשפעה הזאת, זה נראה שגם כשהוא מחוץ למגרש, בעצם הנוכחות שלו, באימונים, לא יודע, זה עושה משהו לצעירים, זה, 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 כאילו, זה, עוד, זה עוד מאמן לא רק על המגרש, זאת אומרת, הוא, זה, הוא הוא לא זה מפסיק דמות לדבר. כל כך דומיננטית שמשפיעה... הופכת באמת את השלם להיות גדול מסך על העקב. זה, לא זה המשפט מב... על
2: מילן הזאת. הוא לא מפסיק לדבר, הוא לא מפסיק לדחוף, הוא לא מפסיק להעיר, הוא לא מפסיק לדרוש גם, לדרוש. ופתאום בא בן אדם גם, זאת אומרת, איבראימוביץ' הרי מייצג עבור מילן לא רק את השחקן הגדול שלו, מייצג את מילן שלפני של עשור, של, שלקחה אליפות, מילן גדולה שהייתה בליגת האלופות, שהגיעה לשלבים קצת יותר מאוחרים בצ'מפיונס ליג. הוא היה שם, אז פתאום יש על מי להסתכל שהיה במקומות הללו וסוחף, ובעיקר גם איברימוץ' מוריד לחץ מכולם. הוא פשוט הכל הולך אליו. Yeah, אבל, זה yeah, לא, yeah. אבל זה לא <laughs> רק הוא. זאת אומרת, בא בן אדם כמו סיימון קיאר, הבלם המדהים הזה, yeah. אה, כשיא, שהוא נקרא הפרזידנטה, הנשיא, שהוא עושה דברים מטורפים גם בתוך הדר ההלבשה. אה, עזבו אותנו שחקנים שהם היו נוראים ברמת הגישה שלהם. ממש, זאת אומרת, קחו את הקאנט שלנו, לוז, שהיה בעונה שעברה מדהים, ואני מזכיר, איברה היה בקבוצה, אבל בעונות באונ, שהוא לא היה, אי אפשר היה לראות את הקאנט, הגישה שלו, כל איבוד כדור, כל משהו קטן, כל המונטוליבויים האלה שהיו בקבוצה הזאת, שהם היו רכרוכים ברמה המנטלית, אולי בסדר על המגרש כשחקנים, אבל זה לא מספיק, אתה צריך יותר מזה כדי באמת להתחרות ולהיות בין ארבע הראשונות באיטליה. וזה הדברים שהשתנו שם בתוך הקבוצה, וגם רכש נכון, בואו חבר'ה, תראו תחת המשמרת של פאולו מלדיני איזה שחקנים הגיעו למילאן עד עכשיו, מי השחקנים שנמצאים שם שהגיעו, באמת, במשמרת שלו, אם זה רביץ', אם זה אה, בריין דיאז שפתאום מצא את המקום שלו גם כמו שצריך, רפאל, כל השחקנים האלה, כן. איברה כמובן אני אומר, סיימון קיארד, זה במשמרת שלו, הוא הביא אותם, טאו ארננדז, שבא לי לתת לו סטירה על הצהוב הזה שהוא קיבל נגד רומא אלא מייק מיינן, אתה יודע, בוא, הלך דונרומה, אלוף אירופה, מצטיין היורו, עזב אותך, הלך, ברח, לא קיבלת שקל, ובום, הוא הנחית את השוער עם המצטיין של אירופה, שספג הכי פחות שערים באירופה בעונה שעברה תמורת סכום, אתה יודע, זניח של 15 מיליון יורו, ו... וראינו עד כמה מיינן הוא באמת באמת אה, חשוב למילן, עכשיו שהוא לא נמצא. אז, 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 אז כל המערכת התחברה לדברים מאוד טובים, ואתה יודע, יש עוד שחקן שעולה לי פתאום בראש, שגם כן יתחבר בצורה טובה מאוד. למרות ששוב, ההגנה של מילן היא לא טובה. אנחנו סווגים כמעט בכל משחק, סווגים שערים. מנצחים, אבל סווגים, וזה בעיה שצריכים לשנות אותה. צריכים משהו שצריך להשתנות שם ברמה הזאת.
0: אוקיי. אורן, אורן, איך אתה רואה את השינוי של מילן? מה באמת שהחזיר אותה לתודעה ובאמת למשחק? זה יכול להיות שחקן מסוים. והאקרמן, יזכיר גם את מלדיני, כן.
1: ‫אני מסכים כמעט עם כל מילה של ארכה, ‫על כל מילה של ארכה, ‫של התימן, העניין הוא שבאמת זלאטן, ‫דיברתם עליו הרבה, ‫ובאמת הוא מושך את האש, ‫אבל דעתי הכוכב הראשי, ‫לפני כולם, ושוב, זה באמת פיולי, ‫כי הוא הצליח לייצר איזון בקבוצה, ‫מה שלא היה בה הרבה מאוד שנים. ‫אנחנו מדברים על טו ארננדז, ‫אבל תחשוב, לפני זה, ‫מי היה המחליף שלו? ‫הוא היה המחליף של ריקרדו רודריגז. ‫אתה מבין שזה היה הזוי עוד לפני פיולי. אז ככה שעכשיו יש לו את בעלו טור, ויש לך פתאום את רומורי, ויש לך את קר שלא הצליח באטרנטה, ויש לו מצד אחד מגן שמאלי, שזה טרו ארננדס, מגן ימני, שהוא יותר הגנתי ומחלץ במספר 1 בליגה הקודמת, ש... קלבריה. מצד שני, יש לו במרכז השדה, שחקן כמו קסייש, שהוא מחלץ כדורים, והוא...
3: נמצא בכל מקום. אבל החזרה של בן אסר הופכת אותו, החזרה של
1: בן אסר... ובן אסר לצידו עוד עונה לי שהוא פשוט הטכניקה, יש שם איזון, מצד אחד יש לו את לאהו, שעושה את הכנסות פנימה ואת הדריבל ועם החזון לא עומד, ומצד שני יש לו את סלמיקרס שעובד, יש לו איזון בקבוצה. ויש באת לו שחקן כמו באים ביאס, שנותנים לו את המושכות, רואים לאן זה הולך, ומוותרים על כמו הקן, שאני מסכים לגמרי עם אגר, היה שערורייה בעיניי, ‫הוא לא הביא מספיק כשחקן מספר 10 במינהל, ‫הייתה לו איזה חצי עונה בזמן הקורונה, ‫לא אשתקד, לא ‫שנה לפני זה בסוף העונה, ‫מאז שפחות היה קל, ‫ואז היה יותר קל לבוא לידי ביטוי, ‫אבל באמת שנתנו לברהים דיאז ‫ושזה נראה טוב, ‫רק בעמדה הזאת אולי, וככנף ימין, ‫הייתי מחזק את הקבוצה. ‫אם אני הייתי, אתה יודע, ‫נמצא שם חלק מקבלי ההחלטות, ‫אבל באמת שהקבוצה הזאת מאוזנת, ‫פתאום פז'ירו, ‫אם הדוקיץ' לא נכנס טוב במקום לא ז
3: באמת שפי... אורן, בראם דיאז, בראם דיאז, תסתכל אותי אם אני טועה, בקטע של ה... ששחקת מספר 10, כמו כאן הוא מביא משהו שונה, זאת אומרת פחות עם הכדור, יותר הצטרפות, התנועה יותר... שלו בלי כדור היא דירה, שלו, בלי הדירה, בלי הדירה. שלו
1: היא פנטסטית. המסירה שלו שווה לסיומת שלו, הוא עושה דברים עם, בלי כדור, באמת, בצורה נהדרת. תוסיף לכך שהוא הרבה יותר קבוצתי מהכאן. הוא לא מהספרדים
3: האלה שכל הזמן מבקשים את הכדור. הוא בעמדה הנכונה,
1: אבל הוא הרבה יותר קבוצתי מהכאן, הוא לא מחפש את הקרדיט בעצמו כל הזמן, הוא המפרגן לחברים שלו, שבאמת, באמת כיף לראות אותו. ואתה יודע, באמת, מי שמנצח על הכל זה פיולי, תוסיף לכך שפיולי, אם אתם שמים לב, בנייחים של הקבוצה, הוא עושה דברים מאוד מודרניים, הוא מזהה כשקבוצה נגדו שומרת אישית לאן ללכת, ששומרת אזורית לאן בהגנה הוא, מור... הוא מעמיד את הקבוצה נמוך ואז תוקף את הכדור כל הזמן כשיש נייח הגנה נגד הקבוצה שלו הוא עושה דברים שאתה לא רואה אצל הרבה מאמנים וזה בדברים הקטנים ושם הוא מנצח משחקים זה קרה
3: נגד... הוא דיבר פעם גם על זה שהוא לוקח השראה מענפי ספורט אח... אחרים מכדרוסל כל מיני תרגילים, כל מיני תבניות התקפה כאלה ואחרות, זה בא... אתה יודע, לי הוא כדי...
1: ניסה, הוא ניסה בתקופה מסוימת, גם בפיורנטינה, כאילו להמציא את הקטורגל מחדש. פתאום לשחק בלי צד שמאל בכלל, לשחק בצורה לא מאוזנת. ברגע שפיולי, גם במילן הוא עשה את זה, פתאום לאהו או שם אותו חלוץ לאט זטל, ורק שחקם בקו אז היה קסטאייכו, בלי סטארי מקרס, ו... אז ככה, ש... שהיה להם חוסר איזון משווע. ברגע שהוא מצא את האיזון, פתאום רוא את רואה את מילאן מתפתחת, בונה עצמה, וגם המחליפים, יש מחליפים בכל
3: עמדה, ככה שהקבוצה באמת נראית באמת תענוגה. אני לא זוכר את הרבה מאוד זמן. צריך להגיד, המאזן שלו הוא מטורף, זאת אומרת, 69 וחצי יודע... <חצי> אחוזי הצלחה, 50 ניצחונות מ משחקים בסריה, 2.09 נקודות בממוצע למשחק, זה... תשמע, זה, זה מטורף. ביו, שים,
1: לב, שים לב הרי שאתה יודע, כולם ציפו שהשנה מילאן תעשה את עם כל הכבוד, לא ככה, 11 משחקים, 10 ניצחונות, תיקו אחד, זה משהו, אתה יודע, יוצא דופן. אבל, ו... אבל אנחנו,
3: צריכים לזכור, אנחנו צריכים לזכור שגם הפתיחה שנה שעברה, ואקרמן תכף ידבר על זה, הייתה... לא
1: בומה. כזאת, עדיין לא כזאת. לא כזאת,
3: כזאת אבל לא הייתה
1: דורמה. זה משהו באמת יוצא דופן, וכבר אחרי שהם עברו את... עזוב שיהיו וזה שלוש שנים, כאילו בחוץ, וגם את טרומה בחוץ, זה באמת לא מובן מאליו, הם באמת
3: אז אני... אקרמן, אתה חושש שהתסריט של שנה שעברה יחזור על עצמו? כי אני חושב שההבדל הוא... חושש מהמשחק הזה. לא, זהו, אז אני חושב ש... אני רגע שנייה, אני אתן לאקרמן. אני חושב שההבדל הוא שהעונה, בניגוד לעונה שעברה, אתה רואה את מי שהיו אמורות להיות יריבות, משאירות, זורקות כל כך הרבה נקודות לפח. ואנחנו רואים את מילן ונפולי, לא, גם שקשה, הנה נפולי משחק אחרון נגד סלרניטנה, לא הרשימה, לא היה שם מאוד קשה, גם מול עשרה שחקנים, אם אני לא טועה, ו-1-0, 1-0 דחוק מאוד, אבל בואו נדבר על מילן. אקרמן, אתה חושש שהתסריט הזה שוב יחזור על עצמו? או שאתה מרגיש ש- שיש משהו יותר בשל בקבוצה הזאת?
2: אני חושב שמילן דווקא למדה והסיקה את המסקנות מהעונה שעברה. קודם כל, הה... העונה שעברה זה בעיה שמילן פשוט נפלה מהרגליים שלה, ושוב, היה לה יריבות יותר טובות, אינטר הייתה יותר טובה, ממש, אבל אינטר נחלשה, לקחו לה את לוקקו ואת חכימי, אומנם היא... וגם אתה מאמן את אנטוניו קונטה, כמובן. אבל הגיעו שחקנים מצוינים, כן? זקו, דאמפריז, טוקו קוריאה, הגיע... אקן, את... אבל זה עדיין לא רום מולו לוקאקו. זקו שכולם לעשות?
3: אמרו שהוא כבר גמר את הסוס, בשקט בשקט, שבעה שערים. הוא מדהים, אבל... עושה שוב, את שלו. אף
2: אחד מהם זה לא לוקאקו וחכימי, שהם... הם... <Comedy class> הם מה שנקרא באיטלקית פורי קלאס, הם ממש באיזושהי דרגה משל עצמם בתוך הקבוצה הזאת. <אח> מילאן כן הסיקה מסקנות, זאת אומרת, קודם כל להביא את אוליויה ז'ירו לקבוצה, <Hayır> מה שלא עבד, מה שהזכירו עם מנג'וקיץ', ופה זה עובד, כי הוא גם עושה את כל ההכנה עם הקבוצה כמו שצריך, הוא נמצא שם, הוא גם נהנה מזה שאיבראימוביץ' היה קצת פצוע ונכנס לעניינים טוב. חשבתי היה מועמד,
3: הוא היה שלב לכל אחת משש הגדולות בסריאר, הוא היה מועמ� אבל זה... זה לא
2: רק הוא, זה החזרה של בקיוקו, שזה עוד משהו שנותן קצת מנוחה לקשרים. זה דניאל מלדיני שמשחק קצת יותר. ג'וניור מסיאס, אתה יודע, שיחק בסך הכל משחק אחד, אבל עוד, הכניסו עוד שחקנים לתוך הרוטציה. זה גם בגלל העניין שיש את ליגת האלופות, שאי אפשר להתעלם מזה וזה, כי זה השיא של השבוע מבחינת, מבחינת השחקנים תמיד. אבל הסיקו את המסקנות הללו, ואני חושב שהקבוצה גם פשוט התבגרה. התבגרה קצת יותר, כאילו בואו נסתכל בכל זאת על הגילאים פה של השחקנים שיש, כן? קלברה הוא בן 24, היה בן 23 בעונה שעברה. קלולו הוא בן 21, ארננדז הוא בן 24, תומורי הוא בן 23, בנאסר, שמשחק איתנו כבר כמה עונות, רק בן 23. אה, טונאלי הוא בן 21, קייסי בן 24, סאלה מקרס 22, בריינדיאז 22, רפאי ליאו אותו דבר, 22, דניאל מלדיני הוא 20. אז חבר'ה, יש פה קבוצה צעירה מאוד, שחלקה היה חסר ניסיון במקומות הללו של להיות קבוצה צמרת באמת, ואז בא איברהימוביץ', עזר קצת יותר, התבגרו לתוך הדבר הזה, והנה עכשיו זה עובד, אז אין לי חשש באמת שמה שקרה בעונה מה הקודמת, כי אני לא חושב שמינן תתפרק שוב במקום הזה. כן, יכול להיות תוצאות פחות טובות, ו- ואינטר יכולה להתחזק, נפולי היא באמת מפלצת, אנחנו מדברים כל הזמן על ההתקפה של נפולי, אבל תסתכלו על ההגנה שלה, היא סתכלה כולה שלושה שערים עד עכשיו בעונה, בעונה הזאת, הזאת. זה, זה, זה כלום ושום דבר. אז, אז אני חושב שהמקום הזה מאוד מאוד יכול להכריע. אז <תאנוש> אני, אני באמת,
0: כן, אני רק רוצה באמת לדבר על, גם על ההשפעה של איבראימוביץ', במשחק עצמו, זה, זה לא רק המעבר של ה... אתה יודע, נותן מוטיבציה לשחקנים ומדרבן אותם וכולם רוצים להתאמץ, הוא לשערים, הוא מאוד חשוב להנעת הכדור שלה, יש לו... הכי, אה, הוא מקום שני במסירות לשיש האחרון, אה, שני במסירות לחווה, יש לו כמעט ש, שתי מסירות מפתח למשחק, הוא חשוב, הוא חשוב, הוא עושה את העבודה הזאת, הוא, הוא יורד לאחור, הוא מרגיש חופשי הוא גם כל הזמן מחפש את השער, ראינו את זה במשחק האחרון, הוא כל הזמן רץ לעומק, וזה באמת כאילו משחק של בית ספר לחלוצים, וז'ירו אני חושב שזה היה בינגו, כי הוא נותן בדיוק גם את המוטיבציה וגם את המקצונות, מה זה? מה שמנדוקיץ' לא נתן, בדיוק, וז'ירו הוא... אתם מדברים על החבורה הצעירה הזאת של מילן, 21, 22, 23, וג'ירו בא עם כל הניסיון שלו, הוא, הוא, הוא אלוף עולם, בא, וזה השחקן הכי לא, אה, 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 אה,
3: אה, אה, הכי בלי אגו, אתה יודע, הוא לקח על אותו עולם בעצם של ההתקפה של <אח> מילן, שיש <אח> לה שני חלוצים שיודעים שהם לא צריכים לשחק כל הזמן. נכון, ו- ו- זאת, ו- גם ו- ו- וג'ירו, בדיוק. גם זטאנסים הוא יודע בידו. שהוא לא צריך לשחק כל הזמן.
0: לא, ושיראו בדיוק השחקן שנותן לשחקנים האחרים גם לבלוט והוא, והוא מקצוען, וגם בצ'לסיס שהוא לא שיחק הוא המשיך להתאמן, וזה דברים שמשפיעים על המחויבות של הקבוצה ו- ומקדמים את השחקנים. אני מבחינתי גם יש את רפה לאה, לאהו עם ארבעה שערים, אבל אתם רואים ב- ב- בדריבלים שלו, אתם רואים ב- בתנועות שלו, זה שחקן שיכול לעשות את קפיצת המדרגה ובאמת להיות טופ, טופ במילן.
1: כן. כן. זה השחקן שדיברנו שאם הוא יקבל יותר קרדיט, וזה מה שקורה העונה. אפילו לפני רביץ' ולפני אחרים, אם זה השחקן שיקבל יותר קרדיט במילן, הוא יכול לקחת את מילן לגבהים אחרים כי הוא שובר שוויון. מכל הבחינות, גם מבחינת המסירה שלו, מבחינת התנועה שלו, בלי כדור, עם כדור, הדריבל, החשיבה לעומק, הסיומת, קור הרוח שלו. ראית את מה שאיזנתן הוריד לו עם החזה, זה פשוט שער... רוצים רגע
2: ברייקינג ניוז? כן. תקבלו ברייקינג ניוז ממש מעכשיו. אבראימוביץ' נכלל בסגל של נבחרת שוודיה למשחקים נגד גיאורגיה וספרד במוקדמות המונדיאל. לא ירגיש
1: לו. מגיע לו, מגיע לו. הוא כובש שער בממוצע כל 66 דקות כרגע. אז ככה שבאמת מה שהוא עושה זה... מגיע לו כל דבר כזה אחרי שקשור לנבחרת שוודיה. וגם כל מה שקשור למילאן, תשמע, הוא מושך את האש, אמרנו, אבל באמת, מבחינת הקרדיט, אם ייתנו לרפאל לאהו, אם אני חוזר למה שדיברנו קודם, רפאל לאהו זה משהו שיכול להתפתח, להיות אה, בטופ פייב בעולם. בוא, בוא נדבר על הדרבי ש... קצת. אגב, אני מזכיר,
2: אני מזכירה שאני מזכיר, כן. אני עוצר אותך, כן. אני לוקח אתכם שוב לעניין הזה, שוודיה במקום הראשון בבית שלה, <אף> בשתי נקודות <אף> על אבל ספרד, אבל אבל אם יש, יש, לא, אותו, אותו מספר משחקים, שיש שישה משחקים לכל אחת, ובא כמקום הראשון עולה נזכיר למונדיאל רשמי ישירות, ויש להם מפגש ראש בראש. זאת אומרת, יהיה פה חבל על הזמן עבור ההזדמנות של איברה לעשות גול נגד ספרד ולקחת את שוודיה למונדיאל, זה עוד סיפור, עוד חותמת לענק הענקים. אז רגע, <אז... אם כבר אנחנו מדברים על
0: איבראימוביץ', בואו נ... דקה-שתיים, גיל, לפני שאנחנו הולכים לדרבי. אנחנו כל הזמן מדברים שהוא אולי נולד באיזה דור של מסי ורונלדו, אבל מבחינת ההשפעה שלו, מבחינת מה שהוא נותן על המגרש, מה שהוא נותן מחוץ למגרש, איפה הייתם ממקמים אותו בדפי ההיסטוריה? אורן, קח את זה. מה זאת אומרת מבחינת כאילו מיקום? מיקום, השפעה, כי... לא,
3: כמשפיע הוא משפיע גדול, אבל... בדור הזה, בדור הזה, עזוב, אנחנו יודעים שאצלך בג'ו, בג'ו זה מעל כולם וכל השאר, מתחת לבג'ו. לא, הוא
1: שחקנים גדולים, אי אפשר להחקיע אותו בעשירייה הראשונה, בשום צורה, אוקיי? אבל ב-20, 30 הראשונים אי פעם, יכול להיות. בעמדה שלו, ב-20 הגדולים אי פעם זה בוודאות, כחלוץ תשע.
0: אקרמל, זה לא מקום מיקום יותר גבוה בהיסטוריה?
2: לגמרי, אני לגמרי שם אותו, שוב, אבל אני, קשה לי עם דירוגים, אני באמת קשה. אתה שם אותו לפני וואן בסטן? אני שם אותו לפני כולם, אני שם אותו לפני חלקה, זה לא אכפת לי. שם אותו לפני רונאלדו ברזילאי? לפני רונאלדו פרוטינלי? לא, 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 שוב, זה נורא כאילו לאן אתם הולכים באיזה סוג של שנים. כחלוץ תשע. חלוץ תשע הוא מפלצת אדירה, בואו תקשיב, שלו. הבן אדם כבש מעל... מעל, מעל 550 גולים בכל הקריירה שלו, והוא היה בקבוצות גדולות, 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 זה לא, ולקח תארים בהם, זה לא סתם. הוא לא הלך לקבוצות קטנות, הוא לא, לא היה במקומות כאלה שבאיינדנאובן, ב- ב- הוא... זה ממלמו, מי- אייקס, יואל איטר, ברצלונה, מילאן, פוסט יונייטד.
1: חלוץ אדיר, הוא חלוץ יותר טוב מרומריו שהיה, או מרונלדו
2: הברזילאי, או מ... אני שוב, קשה לי... אני מתחבר לשחקנים רגשית, והוא כאילו עושה לי את זה בכל... זה משהו אחר. זה, אני לא יודע להגיד את זה. זהו, אז אני גם, אני
3: מתחבר למה שייקרמן אומר, איבראימוביץ' הוא פשוט... אני יכול להגיד שבדור הזה, אוקיי, אני לא ראיתי את וואן בסטן כל האלה, ואת הברזילאי יצא לי קצת ממש, אבל... אני יכול להגיד שבדור הזה, ברור ילי, ש... יאלי,
1: פאולו רוסי, לא חסר.
3: לא, לא היה לו את המספרים של uh, רונלדו במסי, וכנראה גם לא קרוב, והוא לא שכה בליגת האלופות, והוא לא עשה דברים יוצא דופן בנבחרת, אבל הוא השחקן הכי מיוחד, הוא השחקן yeah. שהיה תמיד yeah. הכי דומיננטי בקבוצות שבהן הוא היה, חוץ מ- מלבד ברצלונה, אבל תמיד היה הכי דומיננטי. תמיד ההשפעה שלו ye... הייתה הכי גדולה. תמיד כל, משהו, כל משהו מוסיף, מה שהוא כל, והאמירות שלו מגובות במעשים. זאת אומרת, שהוא אומר, אם אני הייתי פה מתחילת העונה, מילן הייתה אלופה, ובהתחלה זה נשמע לך הכי תלוש מהמציאות בעולם כשהוא אומר את זה, הוא מתחיל לשחק, והעונה רצה, ואתה מבין שזה, וואלה, זה, זה כנראה נכון, זה כנראה אפשרי. סוחים לא עדיר, זאת אומרת, הוא
2: אדיר, הוא אדיר. יש בעיה לשחקנים. שהן לא מנבחרות גדולות, להיכנס לתוך מה שנקרא הפול הזה של הגדולים ביותר, כי בנבחרת לקחת תואר, זה העניין, מסי הוא כמובן בזכות עצמו, אבל הוא משחק בארגנטינה, והנה הביא גם את הקופה, ברוך השם, אז יהיה שקט ממנו קצת. ורונלדו עם פורטוגל, שהיא נבחרת מטורפת ולקחה את היורו בשוודיה, מה לעשות? אגב, הוא מלך השערים של שוודיה, כן? הוא בכל הזמנים. אף אחד לא מעליו במקום הזה, אבל הוא לא יכול לקחת איתם בתור לא, בינלאומי לא זה לא יכול לקרות, זה, זה בעיה בשביל המשחקנים האלה, זה תמיד בעיה. רונלדו הברזילאי הוא היה ענק לא נורמלי והוא באמת מספר אחת מעל כולם, כאילו בי פאר, בתור מי שאוהד, אני אוהד נבחרת ברזיל. כחלוץ זה השיא. אבל האיש היה... היה... לקח, לקח מונדיאל, שני שערים בגמר, מלך השערים של הטורניר. בואו, זה מפלצת מסוג אחר. אבל, אבל זה שונה, זה הכל. וכמו שאני אומר, אני מתחבר לאופי, והאופי שלו, הוא, הוא ממגנט אותך, איבראימוביץ'. זה לא סתם, הוא ממגנט אותך. אבל אני חושב אבל שגם... עכשיו, אבל אם אתה
1: עכשיו בוחן פרמטרים, עכשיו רונלדו הברזילאי,
0: זה לא פחות. לא, 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 זה לא, לא. רונלדו בברזילאי היה... טוב, טוב, חבר'ה, זה דיון שאפשר
3: באמת להמשיך אותו שעות, נראה לי. יאללה, לך לדרבי, לך לדרבי, נו. בואו נתקדם רגע לדרבי, בכל זאת, יש פה איזה משחק קטן. אז בעצם, אקרמן, בוא תספר לנו מה זה בעצם הדרבי של מילאנו, מה זאת אומרת, אנחנו יודעים שמילאן זה יותר מעמד הפועלים, פחות או יותר, ואינטר זה יותר המעמד הבינוני הגבוה בעיר, תספר לך על ה...
2: הפוך, הפוך האמת במקום הזה. אבל זה גם קצת מטשטש. זה כבר לא כמו שבאמת היה פעם במקום הזה, שמילן הייתה קצת יותר אריסטוקרטית, במיוחד בתקופת ברלוסקוני, ואינטר הייתה יותר מעמד יותר נמוך. אגב, לאינטר יש הרבה יותר אוהדים מלמילן, היא, היא אחרי יובנטוס ב, אה, באיטליה, אבל הדרבי הזה הוא, הוא על ראשות העיר, פשוט ככה, על מי הכי טובה בעיר, הוא על יוקרה מאוד מאוד גדולה בשנים כמובן, כמו כאלה אולי זה גם יכול להיות על תואר. לי יצא להיות בדרבי שהוא ממש היה על דרבי על תואר, ב-2004. 11, כשניצחנו אותם 3-0 לאונרדו, אז עמד על הקווים שלהם. זה היה מפלצתי, זה דרבי שהוא תמיד מושך את... אם אפשר, תמיד הוא ממלא את האצטדיון, זה כמעט תמיד מגיע לאזור ה-80 אלף איש בתוך היציעים, ולא משנה מה הקבוצות בעצם עושות בליגה, איפה הן נמצאות, יכולות להיות באמצע הטבלה. זו אווירה מדהימה, ותשימו לב תמיד, לא תמיד הטלוויזיה יכולה להראות את זה, אבל מה שקורה ביציעים... זה העניין, זו תפאורה מטורפת, באמת, השקעה מדהימה של האולטראסים, של הקורבות. שלח לנו תמונות לסרטונים, אקרמן. אני בדרך כלל נוהג לצלם מעט ולחוות הרבה עם העיניים והרגש. <אח> תשדר <אח> לנו את זה <אח> בטלפתיה. אבל <אח> יא, זה, יא, <אח> זה מדהים, זה באמת משהו אחר. ולהיות שם ביציע ולשמוע את הקריאות ואיך אתה חי. אני באופן אישי אני אגיד לכם, אני אוהד מילן, אני שונא את המשחקים האלה. הם מצד אחד מאוד מרגשים, אבל אני סובל בתשעים דקות מלחץ, לחץ מטורף, באמת, מה שעובר לי בגוף במקומות. אני באמת לא סובל, לא את המשחקים האלה ולא את המשחקים נגד יובנטוס. זה תמיד קשה, תמיד סטרס מאוד מאוד גדול, תמיד אתה כבר רוצה שזה ייגמר. העניין הוא שאם אתה מנצח, זה אורגזמת חושים לא נורמלית באמת, זה כאילו ניצחון שלוקח אותך למקומות אחרים, באמת. אני זוכר את הניצחון של מילאן בדרבי בשנה שעברה, ניצחנו אותם 2-1 בסיבוב הראשון. אין, זה היה, כאילו, הבית לא הכיר אותי בתור... הם יבינו, מי זה האיש הזה פתאום, שהוא ככה ופשוט כל היום בלי לקחת שום דבר.
3: מדהים עד כמה זה אושר. הוא היה אחרי הרבה מאוד שנים של שליטה של
2: אינטר בדרבי. נכון, נכון, אבל בדיוק, וזה היה משחק כל כך קשה אינטר, כמעט השבתה עם לוקאקו שם, ומינה ניצחה, זה, זה, זה רגש אחר. ולהיות שם באצטדיון במקומות הללו, זה בכלל סיטואציה לא נורמלית. כשהייתי שם evet. ב-2011, וניצחנו, אני גמרתי את הקול שלי, לא יכולתי לדבר, התקשרתי לבוסת שלי, משהו כמו יום אחרי זה בבוקר, ואמרתי לה, תשמעי, אני, אל תשפצי אותי <laughs> לשידורים <laughs> בכמה ימים הקרובים, כי אני לא יכול עוד לעבוד. <laughs> פשוט הייתי ככה, וזה הדבר הכיפי של המשחק הזה.
3: בוא, דיברנו <laughs> הרבה על מילן. אורן, בוא נדבר קצת על אינטר, אתה יודע, הרבה, זה התחיל טוב. בהמשך, תשמע, אני, מה שראיתי את הקבוצה נגד יובנטוס, אני באמת הופתעתי מאוד לרעה מאינטר. כאילו לא רצתה את הכדור, הביאה את הכדור ליובנטוס. אז תשמע, היא הייתה... זהו, אבל מצד שני, אתה יודע, לוקקו הלך, אבל החבר'ה בהתקפה מביאים מספרים. אם זה קורק, שהוא משחק, אם זה ג'קו. הביאו שחקנים. לא רעים
1: במקום אלה שעזבו, אבל זה עדיין לא ברמה, כפי שאמר הקרמן, ללוקקו ולאשף חכימי. אבל עם כל זאת, השוני הגדול ביותר זה לא חומר השחקנים, כי עדיין עם השחקנים שעזבו ואלה שבאו, אינטרן מבחינת חומר השחקנים שלה, היא לא פחות טובה, היא לא יותר טובה גם ממילאן. באמת, מה שיש להם במרכז שדה, בחלק האחורי, גם למעלה, הם באמת בטופ של איטליה. העניין שהתחלף המעטים. התחלף המאמן, בא מאמן שכביכול על הנייר עם אותה שיטה, ה-532, שבדיוק כמו שקונטי שיחק, אבל קונטי עם שילובי ההתקפה שלו היה הרבה יותר מגוון, ידע גם להניע את הכדור, להציע שילובי התקפה גם כשברלה, שברוסוביץ' היה מקבל, וברלה או וידאל או כל שחקן כזה או שהיה לצידו, היו פותחים לקווים ומנפלים שם יתרון מספרי, אצל סימונין זאגי זה 532 אחר.
3: ובראל העונה גם מקבל תפקיד טיפה יותר הגנתי, הרבה יותר... אבל הוא עושה מספרים
1: יפים, גם מבחינת הבישולים. נכון, אבל הוא עושה המון עבודה הגנתית. מבחינת הבישולים הוא מקום ראשון עם העמודות איתך
2: עם חמישה בישולים הכי הרבה. אבל
1: העניין הוא שבאמת הסגנון של אינטר הוא הפך להיות מאוד מאוד צפוי. זאת אומרת, הם משחקים ישיר, ממש, רק קדימה, גם על חשבון איבוד כדור. וכשקבוצה הולכת נגדה בסגנון של אוקיי? או לחץ גבוה מאוד, שמנסים לנטרל את טענת הכדור, אז הם מתקשים מאוד, וגם כשעומדים נגד הנמוך ושגורמים לה, לצ... לה להניע ולנסות ריזון, אז אינטר מתקשה מאוד. וראינו את זה נגד קבוצות, שברגע שאינטר מצליחה, מה זה מצליחה? שהיא פתאום היוזמת, השולטת, כמו נגד יובה, פתאום היוזמת, פתאום השולטת, היא לא יודעת באמת להגיע למצבים המכריעים, היא לא מצליחה להגיע למצבים, היא סתם שולטת אופן, ואז הקבוצה של סימון נזאגי, זה מה שהוא בעצם רק רוצה להתר. וזה מה שהופך אותה למאוד צפויה, וזה שונה לחלוטין מבחינת הפילוסופית המשחק שהייתה לכל. זה מה שהכי פוגע בה עם העונה.
3: אני חושב שאני אני, אני, אני אישית חושב, ואני מסכים איתך מאה אני חושב שאינטר עדיין, עדיין נראה אותה כפיבורית לאליפות, זה, זה לא נתפס לי. לא, לא, לא נתפס לא. לי עדיין, לא נתפס לי המאבק הזה של מינה ונאפולי. זאת אומרת, אני תמיד מרגיש... ‫שתגיע הנפילה של אחת... ‫-חבוריתית היא לא,
1: חבורית היא לא. ‫יש עכשיו באמת שתי קבוצות ‫שהן באמת תמורות על הליגה. ‫מבחינת הכול, האיזון, הסינון, ‫שיודעים לייצר גם כדורים של מעברים, ‫גם כדורים של מעט כדור, ‫משחקות מאוד מאוזן, ‫ואינטר עם שחקן אחד על כל קו, ‫יש למילה במשחק הזה ‫יתרון מאוד מובהק בקווים. ‫יש להם שניים מול אחד על כל קו. והיתרון המשמעותי של אינטר הוא במרכז, זאת אומרת מילן מעניין שהיא מעביד את הכדור חייבת לצופף מהר מאוד פנימה, כי אז יש להם בשדרה המרכזית שמונה שחקנים מול שישה בלבד של מילן, ושם בעצם הכוח שלה ולכן המעברים מאוד מסוכנים. אני לא אתפלא אם פיולי לא תרגה את המשחק מול טורינו כאילו נגד אינטר. אני לא אתפלא אם זה יקרה, זאת אומרת שהוא יבוא נגד אינטר, ואז פתאום תראה כביכול אינטר יוזמת, אינטר שולטת, אבל זה לא. זה יכול להיות מתוכנן מאוד לגרום לאינטר כביכול להניע מיליטון.
3: נגד טורינו הוא באמת נתן להם... זה
1: מה שהוא עשה, אתה תראה, טורינו החזיק מעל 60% מהזמן, וזה דבר שהוא לא הגיוני, בטח לא
2: בבית גם. כן, אבל המשחק נגד טורינו הוא קצת פחות מייצג את מילן עד הסוף, זה נכון שהוא יכול להיות דומה. כי זה המשחק שבאמת חסרו למילן, המון שחקנים, והיא הייתה נורא גם עייפה, ממש, הייתה שבורה לגמרי מעייפה. עם
1: מייפה. כל חיסרון השחקנים שלה, עם השחקנים ששיחקו במקום, היא עדיין עדיפה בהרבה על טורינו. אבל הוא נסה לייצר משהו כשהוא זה... ידע שטורינו, זה... הוכח, הכוח היחיד שלה זה בדיוק כמו אינטרן, זה... במעברים.
2: זה... רק, רק בזה, לדע...
1: אז נטרל את... את המעברים, מה הוא עשה? הוא חיכה נמוך, אמר בואי תשלטיית, אני אצא למעברים.
2: זה אגב הגדולה של מילאן. אגב, כשתאוני משחק, ותאו לא הולך לשחק פה, המעברים שלהם מטורפים. כאילו שרפאל לאהו ותאו על כך שמאל, אני לא אתפלא אם הוא יעשה את זה נגד אינטרנט, לפחות לפרקים במשחק. לא
1: יודע
3: אם כל הזמן, אני לא אתפלא אם זה מה שהוא יעשה. חיפורים שלכם למשחק הזה? חיפורים למשחק?
2: אני לא מהמר אני עם אקרמן, שתיים תודה. טוב, נעבור את המספר על נאפולים. אם זה יקרה, אם זה יקרה, זה כאילו באמת יהיה אושר מדהים. זה
3: מדהים. אקרמן תן לו גם לנצח רבע אפס
1: מגול... למרות שגיל, אתה יודע שבג'ו חתם לי על החולצה של אינטר עכשיו.
3: אה, לא נכון. זה ייתן לך אתה יודע. לא, אתה חייב להיות בשביל הבן, בשביל מתאו. מתאו? מתאו. מתאו. מתא. אגב, כתבה, yeah. כתבה, אני כבר אמרתי לאורן, אבל אם אתם מאזינים, מי שפה, רוצו לכתבה, לכתבה של אורן קדוש, באמת כתבה מרתקת על המפגש עם, עם רוברטו בג'ו, הגדול מכולם. אז טוב, אורן, אז מה, מה אתה אומר על נאפולי? בואו בוא נדבר על נאפולי קצת. נאפולי זאת הקבוצה, אחת המלאיבות באירופה, באמת,
1: כאילו, מה שהם עושים העונה, אולי חוץ מביילי מיכן, זאת קבוצה. שמבחינת החומר השחקנים של ה... אני ידעתי שברגע שאוסימן התחבר, וזה מה שקורה העונה, זה פשוט חלוץ מפלצתי. אנחנו דיברנו על לוקקו כאילו לא מעט זמן. תקשיב, אוסימן, המהירות שלו זה משהו שהוא... הוא לא רגיל. מה ג'ורג'ויה במילאן, אם כבר מדברים על מילאן, מה ג'ורג'ויה במילאן, אני לא זוכר כזה שחקן. הנה, אם <חלוצ> כבר <חלוצ> דיברנו <חלוצ> על חלוץ <חלוצ> אדיר. דרך אגב, חלוץ אדיר, ג'ורג'ויה לא נופל מזלאטה, ש... או סימן, והג'ורג'ווייר החדש, איך שאני רואה את זה, משהו סטנאפולי זה משהו יוצא מגדר הרגיל, עם כדור, בלי כדור, שחקן שחושב אך ורק לעומק, לא טכניקה אדירה, סיומת אדירה. מה שכן, אפשר להוציא אותו משיבוי משקל, שאת זה גם אפשר להוציא את <אף> זלאטן, שזה הדבר שהוא באמת צריך לשפר, אבל אתה יודע, אם אינסיני בקווים, ואו לוזאנו, או פוליטאנו, או ב... <laughs> כל שחקן כזה... <אף> <חשב>, אבל אורן, <אף> <שחקן אף> אני, לא אני
3: חושב <אף> אני... על ה... אנחנו התרגלנו כבר לראות באמת, נפולי באמת, שנים כבר שהיא משחקת בעיניי את הכדורגל יחד עם אטלנטה, הכי, הכי כיפי בליגה, הכי מעלה בליגה, ואני חושב שהסיפור אה, זה ההגנה. תשמע, שלושה שערים יחד עם צ'לסי. בוא נתחיל ואני... מהחיפור, למה שלושה, שלושה שערים? שערים? כן, אבל אני חושב שההגנה אנגיסטה, פה זה הסיפור. תקשיב,
1: אנגיסה, הקשר, הקשר הקמרוני שהגיע, זה פשוט בינגו, מי שצופה במשחקים של נפולי, זה משהו, <אח> הוא כמו כסה. אותו דבר בדיוק, זה כאילו שיכפלו עוד שחקן כזה, שהוא שולט במרכז השדה טכנית, פיזית, באמת נייד מאוד, הנוכחות שלו אדירה, והוא משחרר את פבדיאן רוישי, אתה יודע, שיהיה ה-deep line maker שינהל את המשחק מאחור, ואז כל החבר'ה מקדימה פשוט רוגבים, ואתה רואה את הנעת הכדור של ואת שולווי ההתקפה, ושיש שניים על כל הגף, והתקיפה דרך הקווים. <גיד> יודעים להגיע עד קו הרוחב בקווים כדי להוציא את הרוחב פנימה ואז להגנות קשה מאוד לי... לייצר משהו הוגנתי נגד זה. באמת שספלטי, אני עוד מה... אני עוד, אתה יודע, אני מאוד מעריך אותו, עוד מהתקופה שלו, עוד ברומא ובזנית, ובטח שהוא היה באינטרנט, והוא לא קיבל קרדיט מספיק, ולדעתי הוא עשה עבודה לא פחות טובה מאשר קונטה, למרות שקונטה הביא להם אליפות, בהרבה פחות כלים, ומה שהוא עושה בנאפולי לא ראוי להערכה, זה משהו מדהים, והוא ממשיך דרך ש... ש... זה מצחיק לומר. של סוג של תלמיד, של גטוסו. אתה מבין? אז כאילו, באמת, הקבוצה הזאת הולכת בכיוון טוב לא מעט שנים, והפעם עם ספלטים, האיזון, גם בחלק האחורי, שאפילו לא, אם דיברנו על המחליפים במילן, אז גם שם, אתה רואה, פתאום מביאים את חואנג'זוס. שפתאום עכשיו קוליבאלי
3: מורחק, אז יש את הבלם עם רגל שמאל שיוכל לעזור בענת הכדור. יש... אבל אם כבר, ש... ש... אני אומר, אם כבר ש... ש... אתה מדבר ראית, על מרכז ההגנה, אז עוד שינוי שהוא, שהוא עשה זה להפוך את אמיר רחמני, בעצם, ולהוציא את מנולס בעצם, זה גם איזשהו שינוי... אבל רחמאן, אנחנו זוכרים אותו
1: בוורונה, ורק נתנו לו קרדיט על מה שהוא עושה, הוא וקומבולה, ובאמת, רחמאן היא בלם אדיר. לא ספרו אותו, אצל גטוסו הוא לא מספר, במיוחד בתחילת העונה שעה שעברה. אבל הוא זורח עם מנולס. נכון, אבל שלא תבין, גם מנולס מצוין, זה הקטע שיש להם עומק, כמו שיש במילה, יש עומק, מה שהיה חסר מאוד בנפולי. אם אנחנו זוכרים אותם בתקופה של סארי, העומק זה הדבר שהכי פגע בהם, ועכשיו איך, יש פה... ואיך אתה שם לב לזה
3: גם, איך אתה שם לב לזה, דריס מרטינס עדיין לא בעניינים? נכון, זה, זה ואין בעיה סיבור, עם
1: זה. ואין, ואין בעיה עם זה, כי יש לך את פוליטנו, ויש לך את יוזנו, ויש לך את ג'לינסקי, שפתאום הופך להיות כוכב, ויש לה, יש לך מי שחקנים שיכולים לעשות את ההבדל. נפולי באמת הכי מלהיבה שיש.
0: אז, תן אז תן. אני, אתה הזכרת את אה, אנגיסה ב, בדבריך, ואני באמת, אם אה, אני חושב שהוא אחד השחקנים אה, הכי חשובים במערך הזה, כי הוא גם אה, אה, עוזר לפביאנו וויז מאחור, ב, וגם בפעולות הלחץ, הם שניהם לוחצים הכי הרבה, אבל הוא גם פנטסטי עם הכדור. נכון. הוא כמעט יש לו, הוא עם הכי הרבה דריבלים מוצלחים, כמעט שניים למשחק, הכי הרבה מסירות לשליח האחרון, הוא, הוא שחקן שבאמת עוזר לשחרר את הלחץ, וזה יהיה, אתה יודע, חשוב מול יריבות שגם יושבות נמוך וגם צפוף. אני מבחינתי הוא הפתעה, כי אף אחד לא ציפה ממנו שבאמת ייקח גם את המקום בהרכב וגם להיות... משפיע כזה. אקרמן, לפני שאתה בורח לנו, איך אתה רואה את נפולי של השנה?
2: דיברתם על זה, היא הרבה יותר מאוזנת. אני גם חושב שאחד הדברים המדהימים בנפולי זה שכל פעם אמרו שלוקחים להם שחקנים, ואף אחד לא באמת הלך. כל שנה אני קורא על קוליבאלי שעוזב. קוליבאלי היה,
0: אתה מועמד איזה שלושת אלפים פעם לעבור... גם של נפולי
1: וגם של מילאן. שהם שמרו על השחקנים
2: שהם רוצים. נכון, אתה יודע, מרטנס דיברו על זה גם שמתי יעזוב, אינסיניה עוד לא האריך חוזה, אבל נראה שזה בדרך למקום הזה. אתה רואה איך שהם נראים. היו שם עוד כמה שחקנים כאלה, שכל פעם דיברו עליהם כמי שיעזבו את הקבוצה וילכו למקום אחר, ונשארים בתוך המועדון הזה, ואתה יודע, פביאן רוויז למשל, שהגיע, דיברו עליו אחרי העונות הטובות שלו, שטוב, הנה, דולרנד, זה יעשה פעם אחר פעם, וגם הקניות שלהם, הרכש, של איפל על המקדוני שאנחנו מדברים עליו כבר, ו... כבר כמה שנים טובות, אז הנה זה מתפתח. ו, 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 אפילו עד אברס כזה, כן, שהם שומרים עליהם, נכון? זה, זה לדעתי הקסם שלהם, וזה נופל להם בול. ושוב אני אומר, הקרדיט הוא גם צריך לתת ליריבות, כי אם יובנטוס הייתה בעונה לסגל יותר טוב, אנחנו ל- לא מדברים עליהם ככה, וגם, וגם אינטר. זה, זה, אז... <אז, תודה, תודה, רבה, רבה, תודה רבה, אנחנו מעריכים את זה. תמיד כאן לשירותכם. שמע, אתם בסיטואציה מאוד
3: לא קלה, יובל. גיל, אתה דווקא היית
1: אופטימי עם המחזורים עד לפני השנות. אני אעזוב, אני
3: אעזוב, אני אעשה לי כתבה, מאז הכתבה הזאת התרסקות מוחלטת, אני אוכל הכפשות וביקורות מכל הכיוונים, אני אקבל את זה בערבה.
0: האקרמן, אם אתה רוצה, הוא יעשה כתבה על נפולי ועל אינטר עכשיו. סגור, האליפות עכשיו חתומה
2: שלכם. אתם יודעים למי יש, מזל נאחס, כן?
0: <laughs> <laughs> רק למי שמאמין
2: בזה, כן? <laughs> זה הכל, <laughs> אבל... <laughs> אבל יובה זה סיפור מטורף, זה עוד לא התחלנו לברוק. כמות הכסף הם יצטרכו לשפוך שם כדי לתקן את הדברים שהם צריכים לעשות כדי לחזור לטופ, אני לא מדבר על טופ של ליגה איטלקית, כי זה לא באמת, שם זה לא עוד השקעה כל כך גדולה. לטופ של אירופה, למקום של הגלת אה, איפה לקחת אותה? רק כמה, לי. לא, רק כמה, אני חושב דווקא, אני חושב
3: דווקא שבמחרת, שוב, אנחנו
1: נכנסים לנושא ומגיעים היא באמת, מבחינת חום השחקנים, היא לא, לא שהיא לא רעה, היא לא כזה, אתה יודע, היא צריכה בטופ פור לפחות. בטופ פור היא צריכה להיות,
2: אבל זה לא מספיק, שאין לך... המאמן
1: שלה, מה שהוא עושה, הוא פשוט, אני לא רוצה לדבר. אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אסתם את
2: הכל על המאמן שלה, אנחנו מכירים את זה ש... הוא מחרב
1: את המועדון, הוא מחרב את הקבוצה
3: הזאת, זה שהוא ויתר... טוב, חד משמעית, שאתה מחליט, קודם כל, דיברנו על זה כבר, עם קיאזה שהוא לא מחזיק ממנו, בואו... מאמן
1: שלא נותן לקיאזה ודיבלה זה מאמן שלא אוהב כדורגל. לא אוהב כדורגל, פשוט.
3: בדיוק. בדיוק. ואז הוא מכניס את המשחק עם מגן ימני, כאילו, שמו את הרגל על הקו, כמו וינגבק. והוא מוציא את קוודרדו שהוא עושה את אתה מבין? אנחנו
0: בינתיים... גיל, בינתיים נשחרר את אקרמן כי הוא חייב להשתחרר למחויבות. נמשיך עוד טיפה, כמה דקות.
2: אקרמן, תודה רבה. תמיד
0: יאללה, פור זמילה. <ת remembered> <Ee>, <III> בקיצור, אני רוצה עדיין להמשיך לדבר כמה על נפולי, כי אני, אני לא חושב שנתנו לה מספיק, כי הכדורגל שלה הוא טוב, הכדורגל שלה הוא איכותי. למרות שקבוצת ההגנה הטובה בליגה, היא גם כובשת אה, אה, המון שערים, והיא כובשת שערים יפים, והיא משחקת טוב, היא משחקת, היא קבוצה שלוחצת הכי גבוה, ועושה את זה הכי הרבה בליגה, היא גם מחזיקה הכי הרבה בכדור. אה, כדורגל טוב, כאילו, אני נהנה, נהנה לראות את זה. אה, אין פה סודר,
3: אתה משחק עם, עם הרכב ב-4-3-3. עם חמישה שחקנים בשישייה של הקישור בהתקפה, שכולם יכולים להפקיע, לכולם, לכולם יש את, ה, את הטכניקה, את הבעיטה, אם זה כן, פרביאנו וויז. בדיוק. אם זה ז'ילינסקי, שאני, תקשיב, אני חולה על השחקן הזה פשוט, ההצטרפות שלו, ועכשיו גם ניצח להם את המשחק נגד סלרניטנה. כל שחקן שם בעצם מהווה, מהווה סכנה. אז כאילו, שתשחק עם כל כך תמידית לשער, והסגנון הוא כל כך שוטף, ושגם צריך לזכור שהקבוצה כמו שאורן אמר, היא שמרה על המון שחקנים, יש שם אותו תלכיד כבר כמה וכמה שנים טובות. אז אתה רואה את זה, לא משנים כל שנה, מפרקים ובונים מחדש, כל פעם מוסיפים, כל פעם משנים איזה משהו קטן, הנה אתה אומר עם מין אז הם היו צריכים את הקשר האחורי הזה, את הגרזן הזה במרכז צדה, אז הביאו. ו- ובהתקפה אין סוג אפשרויות לוזן או פוליטאי. יותר...
1: היה להם את לובודקה לא ודמה, אבל זה לא מספיק. היה לובודקה, לא כן, זה
3: לא... ע- עדיין,
1: אבל זה עדיין לא מספיק, אבל תחשוב שאם מבחינה התקפית יש להם עשר, אס... הם כבשו ב-11 מחזורים, 23 שערים, הם יכולים, יכלו גם הרבה יותר, אבל יש להם עשרה כובשים ש... אני שיותר. לא טועה רק למי נראה שיותר. תמיד, זה משהו שהוא יוצא
3: דופן. לא, האמת,
1: האמת, בדקתי את זה הוא סימן חמישה, זה מאוד מוזר, הוא סימן חמישה, עם סיני ארבעה, פגיאן רואיץ שלושה, בלמים שניהם, כל אחד עם שניים, קודפאלי ורחמאני, ז'לינסקי עם שניים, לוזאנו שניים, פוליטאנו אחד, תמיד, אלמס ופטניה עם הספסלים אחד. יש להם שם באמת חומר מצוין, והקצק, מה,
3: שאתה מה יודע שמביא, לך את
1: ה... את ה... את מה השלטר שמביא האליפות, על... זה דבר אחד, משחק הגנה. עם כל ההתקפה, וכן, צריך את המספרים, okay. ספגו רק שלושה שערים, וזה לא בגלל החלק האחורי שלה, זה שתבניות הלחץ נכונות, אתה תראה איך החלוץ הוא סימן, מוביל אותה בקו, ואז משם הם מבריחים את הכדורים, אתה רואה משהו מאוד מאוד מחושב של ספלטי, ספלטי, אתה היחידה שלו? שהוא יותר מדי מחושב. ברמת החילופים, ברמת ה... הוא רוצה לשלוט, הוא פרי קונטרול ברמה פסיכית. אני רואה את, ה- את, ה- את, ה- את כל השילובי ההתקפה וההגנה שלו מבחינת תבניות הלחץ, אני רואה וגם מאמנים אחרים, אתה יודע, מי שמנתח את המשחק שלו, רואים את זה מראש. והבעיה שלו, שלפעמים הוא קצת יותר מדי מקובה, הוא מגיב למשחק עם חילופים שקצת לא מתאימים. השנה בינתיים הכל עובד לא פיקס, כי הוא באמת מעל הרמה נגד הקבוצות שהוא שיחק נגדן, לפחות עד עתה. ואתה יודע, במומנטום שבו הם נמצאים, יהיה קשה מאוד לעצור. אז זהו, אז אני רגע,
0: אני חייב, שנייה, גיל, אני חייב שאני אדבר, תגיד לי אם זה קשור למה שרצית להגיד, אבל... אני חושב שנפולי תסבול יותר מאליפות אפריקה והיא הולכת לאבד שלושה שחקנים מרכזיים וזה את <אח> ויקטור סימן, את אינגיסה ואת קוליבאלי ואני חושב שזה אולי, אולי שלושת השחקנים הכי חשובים ומילאן היא תאבד את בנאסר, את קסיה, אבל יש לה את היביאת בקאיוקו ש- שיחפה, יש לה את טונאלי זה נראה ש- שדווקא נפולי תסבול הרבה יותר, אולי כדאי לה לוותר על אירופה.
1: <אם>, אתה יודע, זה, זה לא מדויק, זה לא מדויק, כי אם אתה עכשיו מסתכל על נפולי, אז אוקיי, מה רע בכך, עזוב שזה לא עושים מן, כן? הם יצטרכו לשרוד את המשחקים הללו, אבל מה רע בכך שהוא אלנפוליטאנו, אינסינייה ולוזאנו, בשלישייה הקדמית. אז במקום עושים ובאמצע הוא יצטרך, אתה יודע, הפתרון של מנגיסה בעייתי, אבל הוא יצטרך לתת לאלמאס במקום. הוא יצטרך, הוא יצטרך למצוא פתרון במשחקים האלה. ומאחורה, במקום קוליבאליס, הוא ייתן לרחמני, אין, אין מה לעשות. זו עונה, זו עונה ארוכה, ולקחו את זה בחשבון מראש. ברור שהשלישייה הזאת, יחד, זה לא שאחד יוצא, זה שלושת יוצאים יחד. הם, הציר המרכזי, יצטרכו באמת גם להתפלל וגם לעשות עבודה טובה, המחליפים שלהם, אין מה לעשות, זה מסכים.
3: כן, גיל. לא, אני קצת איבדתי מומנטום, עושים <חיל> שמעתי קצת את המומנטום, אבל רציתי לדבר על התופעה המעניינת שרואים, תראה מה זה, קדוש. אתה רואה מאמנים, אה, אני חושב שכולם פחות או יותר מאותו דור, גם אה, מנצ'יני, ספלטי אה, ופיולי, ששלושתם, אתה יודע, בגילם מתקדם, ואחרי שנים אה, לא משהו בקריירה, פתאום פריחה מחדש. כאילו, זה נראה שהם פשוט למדו מה, מהדור או, היותר צריך. אמרת, אמרת, אמרת את המילה הנכונה, מילת המפתח. למדו,
1: מנצ'יני גם כשהוא זכה באליפות בסיטי, הוא לא שיחק, לא שיחק ככה, הוא לא שיחק ככה, פיולי, אני עוקב אחריהם שנים, פיולי, גם כשהוא אימן את פיורנטינה, הוא לא שיחק ככה, היה לו את הרעיונות בעיקרון, בכלליות, הוא לא שדרג את עצמו, הוא לא ירד לפרטים, לרזולוציה שבה הוא נמצא כרגע, הוא התפתח, תבין מאמן, צריך להבין שהוא לא עכשיו סיים לשחק, לא סיים לשחק עכשיו מתחיל לסיים חוץ מאמני וקיפל קבוצה, וזהו, פה הוא מתחיל, ושם זה נגמר, והוא יודע הכל. מאמן צריך לדעת שמכל אימון, מכל אימון הוא לומד, יש, מכל משחק הוא לומד, הוא צריך בעצמו להתפתח, כמו ששחקן צריך להתפתח, גם מאמן בעצמו. וזאת הגדולה הכי גדולה של המאמנים הללו. היחידי שהוא קצת יותר מקובע, ועדיין עכשיו הולך לו הכי הרבה, זה ספלטי, אבל באמת שהוא ידען בקטע אחר, אתה רואה באמת, בכל נגיעה, ה, בכל מהלך של הקבוצה ולכן גם מגיע לו הרבה קריאט, אבל הוא חייב להיות קצת יותר אתה יודע, פתוח ולהגיב למשחק תוך כדי, כי בסופו של דבר, שם הוא יצטרך לנצח משחקים, שם הוא יצטרך להגיב ליריבות, כי זה לא רק מה שהוא רוצה, כי מתישהו פתאום היריבה יכול, יכולה לשנות את הוראה תוך כדי משחק, יימן פה כזה או אחר. ובתגובות שלו, אם הוא, אם הוא ישפר את זה, והוא גם כבר שיפר את זה, אז הוא יעשה את עליית המדרגה, ו... המאמנים באיטליה תמיד דיברו עליהם כה- אבל זה היה יותר בלי כדור מאשר עם כדור. עכשיו הגישה היא השתובת 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 ש...
3: כמה דקטיקה היא עם כדור?
1: ספלטי ניסה להתחיל את זה, מי שהנחיל את זה הכי הרבה, וזה גספריני עם הגספריניזציה שהוא הוביל באיטליה, ומה שהוא עושה שם, החשיבה ההתקפית עם ובלי כדור, גורמת לכל השעה, אתה יודע, גם אם זה להעתיק דברים מסוימים. אתה רואה באינטר, את אחד, את אחד הבלמים יוצאים קדימה. מתי ראית את סימון זאגי ב- בלאציו, שאת הצרבי אין דבר כזה, זה לא היה דבר כזה. אתה יודע, בספרד... פתאום מגספרין עם משהו, אז הוא עושה את זה בעיניתה. הם מתקדמים, יש כאלה שזה קורה אצלם יותר מהר או יותר לאט, אבל הגישה והמאמרים שם באמת עושים עליית מדרגה,
3: ולכן הכדור יהיה איטלקי בפתיחה. אני אומר, בספרד אתה רואה מגמה קצת הפוכה, אתה רואה את המאמרים לומדים מסימאונה. בדיוק, יש מגמה בעולם,
0: נכון? זה באמת דבר חשוב, וטוב שאמרת אותו גיל, מחילה שהבראתי לך מקודם, אז, אז זה באמת מתקשר לי, אתה יודע, לפריחה מחדש של הליגה האיטלקית, כי אתה יודע, תמיד הליגה האיטלקית הייתה נראית אה, אה, משעממת,
3: אפורה, ואנחנו רואים שערים... תראה את המספרים כתב. מבחינת
1: גולים, תראה את המספרים מבחינת שערים. אבל, אבל זה סי, גם... זה זה כבר גם...
3: מיתוס. זה כבר מיתוס שנופץ, זה כבר באמת, אין מה להזכיר הפינוי, את המיתוס הזה, זה... עדיין, יש... תשמע, אנשים זוכרים,
1: אנשים הרי זוכרים, אתה יודע, בעיקר אם תפסיק לנבחרת אנשים זוכרים, במונדיאל 94, אוקיי, אתם יודעים כמה שאני מחובר ואוהב והכל, והרצתי, והכי זה, את רוברטו פאג'וב, והוא היה הגורם היחידי שיכל לעשות שער לטובת איטליה, וזה באמת מה שקרה, והביא אותם עד הגמר. אבל תחשוב שבצד יושבים לך סיניורים סיניורי שהיה כוכב כדורגל, יושב בחוץ, זולה, ג'ה פרנקו זולה שבחוץ, ויאלי בכלל לא בסגל, לא נספר, רבנלי לא נספר, לומברדו זה, שחקנים שהם באמת היו אדירים, יש עוד הרבה, שהיו אדירים בתקופה הזאת, שבכלל לא ספרו אותם, שיחקו ארבע, 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 שתיים, ההגנתי, העדיפו את החלוץ הלוחץ, מסרו, במקום כל אחד אחר, ואם, ואתה יודע שעד היום באיטליה, עד היום, גם על השחייה ב-2006 אנשים יותר אומרים, כאילו, הם יותר בוכים על זה שאיך הם זכו ב-2006 ולא זכו ב-94, ב-90, או אפילו ב-98. שהיה שם דור הרבה יותר איכותי של שחקנים. כי פשוט שיחקו קצת אחרת. באיטליה הגישה משתנה, ואתה יודע, אנחנו נהנים מזה. ובמיוחד כאחד שמפרשן את
0: הליגה. אז זהו, אז אני, אתה יודע, כחובב ליגה אנגלית יותר, כיף לי לראות ליגה איטלקית, ובמיוחד את נפולי ומילאן, שזה טוב. יובה, באמת, אני משתתף בצערך, גיל, זה לא כדורגל, זה לא כדורגל. לא זה, כדורגל זאת, זה לא כדורגל, זה כן. לא כדורגל נקודה. אז בוא נדבר, זה נראה שבאמת הטופ שלוש הוא אה, די סגור, נזהר במילותיי. הימור אה, שלכם בקטנה, אה, אם זה יישאר ככה, מבחינת הטופ שלוש, לא מבחינת המיקומים בזה, ומי בה, תיכנס למקום הרביעי? אורן.
1: אני אומר שמוריניו יחרב את רומא. כן. אני חושב שכמו שקורה ביובנטוס, כמו שהליגלין יחרב את יובה, ואני חושב שבסופו של דבר הדרך מנצחת, ואטלנטה תעלה על דרך המלך, דרך אגב, או לאציו אפילו של סאריק, היא באמת בגישה טובה, אבל עדיין לא מספיק יציבים, אבל אטלנטה תעלה על דרך המלך ותהיה במקום הרביעי, זה מה שאני חושב. גיל? אלא אם כן, רגע, אני מסייג, אלא אם כן. יוחלף המאמן ביובה.
3: למה? אתה רצה? לא יקרה, לא יקרה, אורן. אתה לא הכל בטוח. אני רוצה לראות את שני ההפסדים שהוא יישאר שם. אתה שמעת, אתה שמעת עכשיו שהוא הכניס אותם למחנה אימונים סגור? הוא ו... צריך ו... בעצמו להיכנס למחנה אימונים. לא, לא אני לוק. לא הבנתי, זהו, אני לא הבנתי, אבל כאילו מפתחים פה איזשהו נרטיב שאני מסכים שהשחקנים הם, הם גם... תגיד אוקיי? לי, תגיד אבל... לי. אבל... ש... לא, אני, אני, השנייה, אבל הם כאילו בורחים. כאילו, מה, הוא מעניש אותם? אני לא מבין, הוא מעניש אותם? מה זה עונש? עכשיו תיכנסו שבוע, לא תראו את האישה, לא תראו את הילדים, אתם רק מתאמנים, של... אחי, זה גישה של, לא יודע, של נערים. אז זהו,
0: אתם הזכרתם את העליין של הלמידה, יכול להיות שאלגרי לא למד? לא,
1: הוא לא למד, הוא עדיין תקוע בשנות האלפיים. עכשיו אני אגיד לך משהו. בן אדם חכם, אתם יודעים מאיפה באתי, אמר לי פעם שהשחקנים שהפסידו לך היום 5-0, אתה צריך אותם הבא. השחקנים האלה שהפסידו היום ובשבוע הקודם, אלה שהפסידו לך, אתה צריך אותם. אתה צריך הפוך. ברגעים שטוב לדעת להיכנס בהם, לדעת להביא אותם לעוד שיא ועוד שיא, ולא לנוח על זרי הדפנה, וברגעים שרע, אתה צריך להיות איתם. אלגרי פה חושב שהוא נגד השחקנים. אני אומר לך, נתן לו עוד הפסד, שניים, אני לא רואה אותו נשאר. עזוב, גם, כמה אפשר לעבוד על כל הקהל? חבל שאנחנו לא מדברים עכשיו בעתקית, okay? so, פורסי פרליאמו האיטליאנו, טוטו דיפרנטה. אם
3: נדבר
1: באיטלקית, אם עכשיו נדבר באיטלקית והיו שומעים אותנו שם, וזה היה יותר רלוונטי, הדבר הזה, הוא לא יכול לעבוד על הקהל ועל התקשורת כל כך הרבה זמן, בטח לא על השחקנים. הרי רואים שהקבוצה לא יודעת לעשות דבר אחד עם הכדור. לא יכול שנגד קבוצות קטנות באיטליה הוא ינסה להסתגר ויוצא עם לא יכול להיות שמאמן כזה יעלה בלי קיאזה, בלי דיבאלה, ויוותר על רונדו כשהוא משחק על מעברים. זה לא הגיוני. אז כאילו, להשאיר אותו בתפקיד, זה פשוט לפרק את הקבוצה. אני אף פעם לא דיברתי ככה כנגד מאמן, ואתם מכירים אותי ואתה יודע, גם בשידורים, אבל מה שהוא עושה ביובה, זה באמת יוצא מגדר הרגיל, זה עובר כל גבול, זה... לא הולך לכיוון
0: טוב. אז אני אגיד לכם בקטנה שאני מאמין בזה שיש לך דרך, תלך איתה. עד הסוף, גם בהפסדים וגם שחטור. זאת אומרת, מתאימה לגבותה גדולה. נכון, אבל אתה צריך באמת להאמין בדרך הזאת ולא לשנות אותה כי פתאום ניצחת או פתאום הפסדת. יש דרך, לא צריך להיות מקובעים, אבל כן צריך לשמור על מסגרת קושי. אני מסכים לך, כשהוא
1: לקח את ביובל? מי הייתה היריבה שלה? נפולי הלא מאוזנת עם הכישרון של סארי, אבל לא מספיק עמוקה. מי הייתה יריבה שלה? רומא? כאילו, ביזלזל חלילה. לא
3: הייתה באמת יריבה קבועה. מי
1: הייתה יריבה כשהוא הצליח ביובנטוס? אוקיי? לא היו יריבות. מי הייתה יריבה שלו כשהוא אימן את מילה? יובה שאחרי שעלתה ליגה בחזרה, לקח לה כמה שנים קבועות להתאושש?
3: לא, רגע, רגע, אבל אורן, אתה מסכים איתי שיובה ההיא בליגה הזאת בליגה הזאת עכשיו אני מדבר, עכשיו, בליגה עכשיו, אם הוא והאי, לא ככה אתה מבין. לא, לא מסכים. אה, אורן,
1: אורן. הסגנון, תקשיב, הסגנון, כל, כל, כל השיח הזה, אנחנו מדברים על כמה הכדורי האיטלקי, ישתכלל ויתקדם. נכון, נכון, עכשיו, אבל... המאמנים השתנו, הסגנון השתנה, החשיבה היא אחרת, צריך להתפתח, זה אם דיברנו על מאמנים שלמדו, אמרת את המילה לבד, אתה אמרת. המאמנים האלה שדיברת עליהם, גם בנבחרת, גם אלה שהם עובדים בליגה. אורן, אבל יופי <אבל> <ואני> היום <הוא שיפחק> <היא>
3: הייתה קבוצה גדולה הייתה קבוצה גדולה בכלי מידע אירופי, היא הגיעה לשני גדולים של ליגת העבודה. אז יכול
1: להיות, רגע, אז יכול להיות שמבחינת חומר השחקנים, הוא היה בכמה רמות מהליגה והיה מצליח, אבל זה עדיין, זה, הוא כל כך צפוי בסגנון שלו, וזה כל כך לא מתאים לכדורגל של היום, זה כאילו אתה לקחת את בשנות ה-60 ושמת בטח לא ליובה, היום הקהל של יובה דורש לראות קבוצה ששולטת, יוזמת, דומיננטית, יצירתית. מה הוא רואה? את השחקנים הכי, הכי טובים יושבים על הספסל, והם משחקים על מעברים. בוא, זה, זה. גם כשנפצע לו שחקן התקפה, הוא גם לא, הוא לא חושב לתת לטיבלה או לקייזה, הוא שם שחקן קישור אחורי. אז כאילו, אתה, אתה אומר, איך הבן אדם הזה חושב? הוא לא, הוא לא חושב, הוא, אין לו חשיבה התקפית, הוא לא יודע לחשוב כך. כן, אז זה, זה לא מתאים, פשוט זה לא מתאים לכדורגל של היום, פשוט.
0: טוב, אז אני מקווה שאלגרי יעזוב את, את יובה. כמה מילים באמת בקטנה לאמינות של קונטה, אורן, לטוטנאם. ואני אגיד לך מה, מבחינתי אני חושב שזה עוד סממן להתעצמות המטורפת של הפרמייר ליג של עוד מאמן על מגיע לשם וגם זו הצעת כוונות מצד אה, אה, טוטנאם כי היא, היא משלמת סכום של 15-20 מיליון להיות סטרלינג לעונה למאמן זה אומר אנחנו במשחק ואנחנו רוצים והולכים בכל הכוח ויש לנו את נויקרסל עוד מעט שתביא איזה, אתה יודע, מאמן על קיצור, הלך עליכם עשיתי בסופרליג
1: רצית סופר ליגה. כן, זה
0: הסופר ליגה
1: האמיתית. אז כן, זה מה שקורה באנגליה, במיוחד עם זכויות השידור, הכספים שעוברים שם זה משהו שבאמת יוצרים סופר ליגה במקום הזה, אני מקווה שאיכשהו יום אחד זה יתאזן, כי אני תמיד אומר שמגיע מצב של מיצוי, מגיע מצב שהקבוצה, כמו סיטי, שעכשיו בנו את הקבוצה ואין כבר איפה לשפר, וזאת הקבוצה ואיתם צריך לעבוד, הרי אתה לא תביא עכשיו מישהו במקום סילבה, אוקיי, אז אתה לא תביא אז, וכל השאר עדיין כן מתקדמות, וכן uh, מחפשות איפה זה, אז אולי זה לוקח קצת יותר זמן, ובאנגליה היום הקבוצות האלה הן באמת בטופ. מתישהו, אני בטוח שזה יתאזן, אבל uh, באמת שמה שקורה שמה, וקונטה, המינוי שלו, אם ציינת אותו, זה קודם כל מינוי מדהים, גם מבחינתו של קונטה, שהוא חוזר לכדורגל האנגלי, ואתה יודע, לבין תחרות הזאת, וגם מבחינתה של טוטנעם, ואם דיברנו על מאמנים שלמדו, אז הנה, איזה מאמן שדיברנו, שמשחק את החמש שלוש לא צפוי. הוא כאילו יודע לשחק גם על מנת כדור, גם על כדורים ארוכים, גם על משחק ישיר, גם על משחק של לחץ, גם על לחכות נמוך. הוא באמת מאוד מאוד מגוון, וזה משהו שהוא לא היה בעבר. הוא היה מאוד מאוד צפוי פעם, ואפילו כשהוא אימן את הייתה תקופה שהוא כל שבוע היה מחליף מערך. ואז כשהוא התביית על זה, שהוא העתיק ממצרי, ‫שהוא העתיק ממצר עם האמנה של קליירי ‫היום, שבמקום האחרון, ‫הוא העתיק ממנו את שיטת שלושת הבלמים, ‫הוא גם אמר את זה, ‫והוא לקח את זה לכיוון פתאום קצת אחר, ‫שהוא יודע גם להניע תוך כדי ‫עם השילובי ההתקפה שלו ‫עם הקשרים באמצע שפותחים את הקווית, ‫אז ככה שהוא יביא לטופנה משהו אחר, ‫יהיה מעניין לראות אם זה יצליח, ‫כי חומר שחקנים טוב בהחלט יש לו, ‫אבל התחרות שלו היא לא כמו שהייתה לו ‫את עם אינטר, ‫זה אחר לגמרי.
0: אני מאוד אופטימי עבור טוטר, אני לא יודע אם זה יביא הצלחה, אבל זה יהיה מעניין כי אתה רואה שהייתה חסדות... זה יכול להביא שם כוכבים
1: גדולים וזה יכול להשאיר את קיין וזה יכול לעשות משהו למועדון הזה
0: כבר עכשיו אמרו שהוא הולך לקבל 100 מיליון לירות סטרלינג ככה מתנת פתיחה לרכש, שזה יהיה מעניין גיל, נדבר גם על סוף
3: ודור שלנו? יאללה, אורן, 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 אורן רואה
0: את כל המשחקים שלהם. אורן, אורן, אורן מתלהב, אורן מתלהב, אני שומע אותו בשידורים של ספציה נגד סרלינטנה, הוא מתלהב. תשמעו, זה, זה פשוט חוויה וזה כיף, מה אני אגיד לך?
1: אנחנו מכנים את הכדורגל הזה, זה, אתה יודע, זה המקום, מבחינתי זה ה... היה... זאת האהבה. הכדורי האיטלקי, אני גדלתי על הכדורי האיטלקי של שנות ה-90, זה התחיל מהאהדה האדירה לבאג'ו בזמנו. ובכלל הכדור היטלקי, גם מבחינה הגנתית, הטקטית, החשיבה שמאחורי זה, הרבה מעבר, במיוחד שהיה לי מאמן בבית, לא צריך לציין, שאיך שהיינו רואים את המשחק, איך שהסתכלנו עליו, זה פשוט גרם לי להבין אותו, לראות את המשחק בצורה קצת אחרת, ולראות שחקנים ישראלים משחקים היום בסריה, אני לא יודע, אנשים חושבים שזה מובן מאליו, זה לא מובן מאליו בשום צורה, תחשוב שרן זהב היא הכוכב הכי גדול לא של הנבחרת, ב, לפחות בעשור האחרון, שחקן שלא הצליח שם, הוא לא הצליח לייצר שם זה לא אותו ערן זהבי,
3: זה לא אותו ערן
1: זהבי, אבל... כן, אבל עדיין, הוא לא הצליח לייצר קביעות, ופתאום אתה רואה שחקן בן 19, שמשחק בסריה, גם אם זה לכמה דקות, זה לא מובן מאליו. עולה ומבשל גם, יופי
3: ש... נכון, עולה ומשנה משחק,
1: ניצחו 2-1 במשחק הזה, ובישל שם שער אחרי ריבל יפה על שחקן, הוא גם לאט-לאט נפתח, ראיתי <אח mereka> אותו, אבל הם לא מעלים אותו, אבל הם הרבה,
3: אורן. למה הם לא מעלים אותו הרבה? אז זהו, הוא פתח... הרי מה המטרה של השאלה הזאת? הוא צריך לקבל קצת דקות, לא? הוא הרי המטרה בסופו של דבר... אני אגיד לך איך אני רואה את
1: זה כמאמן כדורגל, אוקיי? כשאתה נותן הזדמנות, בכלל, בכל דבר, כשאתה הולך לחנות, אוקיי, אתה עכשיו נכנס לחנות ואתה רוצה לקנות בגד או משקפיים. אין רושם שני לרושם ראשון. ואם משקפיים, אז אתם יודעים איפה לקנות, <laughs> עכשיו אני אומר, אין רושם שני לרושם ראשוני. זאת אומרת, ראית שיש מבחר יפה, אתה תקנה. ראית שאין, אתה תחזור לשם עוד פעם? לא. ולכן כשהוא מקבל הזדמנות, בטח שהוא בהתחלה, זה לא שהוא עכשיו, בדוגמה שלנו, בארץ שלנו, כמו שבזמנו זנדברג או ברק יצחק, כאילו יושבים על הספסל, אתה יודע מה אתה תקבל מהם, הם כבר שחקנים מוכרחים, מוכרים, אתה יודע מה כששחקן כזה צעיר שהוא מקבל את ההזדמנות, הוא צריך להוכיח זה לא היה נראה מספיק טוב, אוקיי, גם יש לו שם תחרות לא קלה במיוחד עם ורדה והנטיגס. הוא הוחלף
3: במחצית, אם אני לא טועה, כשהוא פתח לו.
1: במחצית. לא, הוא קיבל עוד כמה דקות ואז יצא. הוא יצא כעד דקה שישי, אם אני לא טועה. ודווקא במשחק השלישי, שהוא נכנס לרבע שעה האחרונה, הוא נכנס טוב, הוא שינה משחק. אם הוא ימשיך במגמת עלייה, כי ככה אני בוחן שחקן. כשאני רואה שחקן שיש לו פוטנציאל, ושכל והוא אותו דבר כל הזמן. או שהוא עכשיו טוב, הוא יורד ועולה, יורד ועולה, או שהוא רק יורד. אני רוצה להיות שחקן שהוא עולה. גם אם הוא עכשיו לא מספיק, אבל פעם באו יותר טוב, ויותר טוב, ותוב, אז הנה, אז יש לצורך מגמת עלייה, ומקראתו של... אבל, אבל לא
3: נגיד אחרי, אחרי הבישול הזה, אחרי הבישול, אם לא טוען, הוא ישחק אחרי הוא בכלל לא שיחק, אז למה? נכון, הוא לא שיחק במשחק
1: האחרון נגד פלומטינה, וגם אם הוא היה בוא נאמר כך, שהוא לא היה רואה את הכדור. <ח> 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 תיאגו מוטה לא מחובר. תיאגו
3: מוטה, מה
1: הוא אמר פעם? איזה מערכו הוא רוצה לשחק? 272, אני מחזיק את והוא מסתכל על זה מהקווים okay. 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 למרכז ואז לקו השני. עזוב, זה משהו שהוא <laughs> <laughs>
3: חושב, עוד אחד שחושב... לא, פעם <laughs> דיברו, okay. דיברו עליו פעם כאיזה עילוי, לא? משהו כזה, חשבו שהוא הולך להיות... שהוא הגיע
0: מפריז, כן. אתה יודע מדהים אותי? שמאמן
3: כזה,
1: אוקיי? מה הוא היה בתפקיד של קשר אחורי, הוא בנה הקבוצה על קשר אחורי אחד וחצי והוא עולה במשחקים מסוימים שפתאום הקשר האחורי שלו זה המגן ימני, הקשר חמישים חמישים זה החלוץ, והקשר חמישים חמישים השני זה הכנף, כאילו, אותו, אני אומר, בואנה, אין לך אמצע. יוזי, ו... יוזי זה מזכיר לך. ושוחטים אותו, ושוחטים אותו. מה? שחטו לא, אותו yeah, דרך אמונה. אה,
0: זה... אה. זה כמו אתמול במשחק של בית"ר. שאתה יודע, שמו לך כנף שמאל, מגן ימין, שני קשרים, בלמים, תשמע, זה איזה, ומגן שמאלי שם אותו כנף שמאל, זה כאילו, אתה לא יכול ליצור כדורגל טוב מזה. אתה יודע, אני עד, יוסי, אני עד
3: דקה 40 לא הבנתי מה אורן ביטון משחק. לא הבנתי איפה, איזה תפקיד הוא משחק. אז כשמאמן בא, המשחק הזה
1: הוא משחק פשוט, הרעיונות צריכים להיות פשוטים, השחקנים צריכים להתחבר גם לרעיונות. אתה לא יכול לבוא ולהמציא את המשחק, לו מאמן, סליחה על הביטוי, אבל וגם אני חושב שסוב והשחקנים גם יודעים את זה, גם שפת הגוף שלהם משדרת את זה, ולכן גם שם אני בטוח שאם המאמן הזה יישאר עד סוף העונה, הספציה יורדת לים,
0: בוודאות. טוב, אז, אז, אז,
1: אז, אני אל...
0: אז אני אגיד דבר לכם... Okay. אז כן, אני אגיד לכם... או
3: שאתה רוצה...
0: כן, משפט אחרון על סוב, אני חושב שצריך להיכנס לפרופורציות גיל, כי אף אחד, אני, אני לפחות גם בפרק בתחילת העונה, לא ציפינו שהוא ישחק. אתה יודע, הוא הגיע לקבוצת הנוער או? והוא שיחק רק ארבעה משחקים, עשרים וחמש דקות בממוצע אבל או? הוא היה בתשעה מתוך אחת משחקים בסגל זה משהו או? שצריך לזכור והוא, בת... והוא בתודה או? כן, והוא בתודה
1: עכשיו, עכשיו עוד דבר, קודם כל אוהבים מאוד את המבנה שלו באיטליה אוהבים מאוד שחקנים עם מבנה כזה
0: כמו yeah.
1: את זה, כמו, yeah. כמו מנדוקיץ' בדיוק הסגנון הזה והוא באמת עונה על הדרישות הללו אבל euh, הוא צריך לבנות על המשחק הזה שהוא בו עלה כמחליף ובאמת עושה את הגישול השער, אבל חוץ euh, מזה, אני תשמע, אני חייב לספר סיפור אישי מולו. לא. אני לא זוכר איזה קבוצת גיל זו הייתה, אם זימדתי ברמת גן נגד מכבי חיפה, אם זה היה נערים או ילדים, לא זוכר מה. הוא לא פתח בהרכב, הוא נתון מתחת. הוא עלה במחצית, הובלנו 1-0 דקה ראשונה. ופשוט הוא החליט לבד לנצח את המשחק, דקה שמונים וחמש ודקה תשעים נתן סמל וניצח אותנו, אמרתי בואנה נוביל לך שחקן הזה לא חותר בהרכב, שנה מתחת או שנה מתחת, הוא צריך לשחק שנה מעל. והנה הגיע הזמן שלו לככב ככה באיטליה, אני מקווה מאוד בשבילו, שאתה יודע, הוא ייכנס לעיינים
3: ושישדרג את מה שהוא עשה במשחק השני. הלוואי, הלוואי שהיה לו איזה ישראלי שיתקע יתד ביי. כמו שצריך בסריה, ביי. ככה, כבר ב- 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 מהגיל מה ב- הזה. ל- זה... באמת חלום. עוד מעט החלונוך ההיסטוריה כל כך עם הליגה הזאתי לישראלים, חוץ מטל בנין. אז אם באמת... היה בליגה הראשונה וירד, ואז היה עוד פעם בליגה הראשונה ועוד פעם רעד. זה לא, אתה
1: יודע, זה לא
0: היה רצוף. אפרופו טל הוא היה אש בצ'קפיון מנג'ר 97-8, הבאתי אותו לאיובי גיל. תקשיב, הוא נתן מספרים של מסי, אבל זה
3: כבר למשהו אחר. אתה יודע, היום גם יש לו מקום ביובי. היום אבל עכשיו כמו שהוא עכשיו, בקישור שלי
0: אובן. אבל... אבל אם דיברנו על סוף לענייננו, יאללה, נסיים. אם סוף יכול להיות מרוצה, דורפרץ ממש לא יכול להיות... זה התחיל יותר טוב, ועכשיו... כן, הוא פחות מקבל צ'אנסים בהרכב, פתח רק נגד מילאן ב-22 בספטמבר, קיבל עוד איזה 60 דקות בסך הכל מאז, בשישה משחקים. מה, מה, מה קורה שם, אה, אורן? זה לא הכי מדויק. קודם
1: כל, גם את דור אני מכיר ברמה אישית, גם היה אצלי בתקופה קצרה שהייתי חלק מהצוות במכבי תל אביב, ובאמת הגיע רחוק נגד ציפיות של אפילו המאמנים שלו. אני באמת תמיד חשבתי שיש בו משהו יוצא דופן, הוא אדיר, הגנתית והתקפית, והוא נייד, והנוכחות שלו, והבן אדם שהוא, הוא משהו מיוחד. אני גם, אני גם בטוח שאם הוא יקבל את ההזדמנויות, הוא יצליח בסריין. זה שחקן באמת, העניין שהוא נקרל ללא מעט חוסר מזל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, גם הוא היה פצוע לא מעט זמן, וגם הוא, כשהוא היה בנבחרת, אז קרה מקרה שסבא שלו נפטר, אז הוא היה צריך להתעכב עם החזרה, ואז הוא לא קיבל, אתה יודע, את ההזדמנות לשחק עוד פעם, ואז כבר שחקנים שיחקו במקומו והצליחו לנצח איזה משחק, ואז הוא כבר לא היה בהרכב. בקיצור, הוא סובל, סבל, מלא מעט חוסר מזל. אני... מקווה ובטוח שזה יום אחד ישתנה, כי כשהוא יקבל את ההזדמנות שלו, הוא יוכיח שהוא לא פחות טוב, אם לא יותר טוב, מהשחקנים שנמצאים איתו בוונציה, הוא באמת יותר תומם. אני יכול להגיד לך בוודאות, הוא חשב אחורי... לי... דווקא,
3: אבל אורן, כן. דווקא התוצאות כשהוא לא שיחק, גם, היו בסדר, כאילו, הם די... אני אומר, זה מה שהלך לרעתו. זה מה שהלך לרעתו. זה מה שהלך אני... לרעתו, זה מה שפגע בו. אבל גם כשהוא היה צריך לשחק,
1: קרו כל מיני מקרים שפגעו בו, והוא סבל מפציעה, אבל אני בטוח שכשהוא יקבל את הזמן, והוא יקבל אותה, הוא יקבל אותה, הוא יוכיח את עצמו, כי הוא באמת, איך שאני רואה את הקישור של ונציה, הוא ברמה יותר גבוהה ממה שיש
3: שם. מה, השנה גם, אני חושב שהקצב צבירת נקודות בתחתית הוא באמת מתחת לכל ביקורת. זאת אומרת, אתה רואה, קבוצה ונציה, הצבענו עליה, היינו בטוחים, כאילו שהיורדת הבטוחה, הייתה נראית הכי חלשה בליגה בשני המחזורים הראשונים, וגם עוד בגביע. אבל... שמע, תשע נקודות, הם מעל הקו... מספיק להם כדי להיות מעל הקו האדום, מקום שישה עשר. שמע, הכל צריך להיות שם. זה נקודות בסדר, כאילו.
0: קליירי עם שש נקודות, כאילו, הכל יכול לשתום. קליירי זה סיפור,
1: קליירי יכולה לצאת מזה, אבל ספציה וונציה, לדעתי, זה כמה שנראה לך שספציה וונציה, וכן, שתיים מעל קליירי, שתיים מעל סלויינטנה ואחת מעל ג'נרה, איך שהקבוצות נראות, בינתיים ספציה וונציה הן איפה שהישראלים שלנו נמצאים. בואי נקווה ששתיהם לא ירדו, אבל הם צריכים לייצר, אתה יודע, קביעות מתישהו. קצת יותר הרכב, ואז נוכל להיות מרוצים מהם, גם אם הם, אתה יודע, לא ישרדו בליגה.
0: טוב, באמת נקווה להמשך עונה... נקווה שישרדו
3: ונקווה שיונתן כהל יעלה
0: בשנה הבאה. נקווה מאוד, הלוואי. יאללה, שלושה שחקנים ישראלים בסריה, זה יהיה... טירוף, ואנחנו נשמח שזה יקרה. אני מקווה שסוף יקבל עוד דקות וגם טור ייכנס אה, אה, להרכב, אה, אנחנו צריכים את זה גם אה, לנבחרת, אה, ואני חושב שאנחנו נסיים במעמד זה עם ב- דור וסוף. אה, אורן, תודה רבה, הקפצנו אותך ככה ממש בשנייה האחרונה, אז אה, מודים לך מאוד. אה, נפרגן <אח> ל אופטיק בשביל זה, אם אתם רוצים משקפיים <אח> מעוצבות, אז אתם מוזמנים אה, להגיע ל אופטיק. איפה אתם נמצאים, דרך אגב, אורן? בבקשה
1: שאתה
0: שאולי יהודה,
1: ממש בכבוצה של פרסום יום.
3: יש הכול. יש מכם. תעביר לו רק את הפרטי חשבון על הפרסומת הזאת. נסיים אותה. אפשר לקבל גם ביט, אבל אורן. יש קפה ראייה, יש
0: קפה שמש. תגידו שאתם חולים על כדורגל ואורן ידאג אחריך. באנו דרך יוסי. יאללה. אורן, תודה רבה, מקווה לעונה יותר טובה אצלכם, ויהיה בסדר.
3: <אח>
0: <אח> טוב חברים, אנחנו ניפרד. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לי, גם לאסף אקרמן שהיה פה, תודה לאורן קדוש, גיל כהנל, אני יוסי עדני, ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשתפו אותנו, תגיבו, תפיצו את המסר, אנחנו בפרק הבא נגיע עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו לעצמכם, יאללה, ביי.